0: Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
1: Se cumplen en Canarias ya las 11 y 43 en este martes 7 de marzo donde les vamos a contar un montón de cosas, donde hoy como es martes hablamos con el Grupo Municipal Socialista. ...volveremos a hablar de esos cuentos de diversidad... Eh, ...con el amigo Charlie Marrero... ...Belleza con Joran Torres... Eh, ...también del mundo de la ópera y la eh, zarzuela... ...y estos géneros eh, musicales... ...con José Vicente Padilla... ...y también hoy vamos a, a... ...hablar con el director de la Murga Tiralenguas... ...miren antes de actuar los tiralenguas en lo que era la primera fase que se tuvo que suspender y pasar de lunes a miércoles eh, hablaba con él, nos conocemos hace 30 años y realmente eh, me decía que que, bueno, que que la murga la murga necesitaba más en el concurso de murgas del norte dejaba esa puerta entreabierta al concurso de murgas de Santa Cruz, y la murga Tiralengua ha pedido plaza para estar presente en el concurso de murgas del próximo 2024. Claro, Santa Cruz tiene inconvenientes, y es que, miremos. En principio fueron los trapaceros los que lucharon, lucharon, lucharon y lucharon para que eh, la murga ganadora del norte, ellos o la que fuera, pero quienes lucharon y estaban ahí, fueron ellos y dejar esa puerta, como digo, esa puerta abierta al resto, fueron los trapaceros para ir a Santa Cruz como murga ganadora del de norte. Recuerdo un año que tenía que ir la murga ganadora y fue archicuerpo y no los dejaron participar. Creo, a lo mejor me equivoco, que fueron como invitados. Pero no los dejaron participar. O como teloneros de alguna de las fases. O de la final. Eh, después, Trapaceros pide plaza para estar siempre en Santa Cruz, renunciando al concurso de Murgas del Norte. Ahí están. Y sigue yendo la Murga ganadora del Norte. Es decir, que el próximo año, Trapaceros va a estar allí, porque ella es una más del concurso de Murgas estará irónicos por ser ganadora del concurso de Murgas del Norte, pero quizás también pueda estar tiralenguas, en este caso entendemos todos que renunciando al concurso que también fundaban junto con Trapaceros y otras Murgas, hace ya muchos, muchos, muchos años. En Santa Cruz hay un límite para participar, ...24 formaciones como máximo... ...en este carnaval del año 2023... ...fueron 20 las que participaron... ...están dentro... ...o no están dentro ya... ...de la edición... ...del carnaval y del concurso de Murga... ...del próximo año... ...se lo vamos a preguntar a su director... ...hoy, a José Antonio Vera... ...que como digo, va a estar... ...con nosotros... ...pero más cosas porque seguimos hablando del de caso Mediador, donde el ministro del Interior, Grande Marlasca, negó que supiera antes del caso, como dice el Partido Popular, y que no actúan como ellos en el caso Kitchen, cuando presuntamente usaron medios policiales para destruir pruebas. Y tú más, ¿no? Eh... Depende de dónde esté yo, digo una cosa y depende de dónde estés tú, dices la otra. Que al final todos son iguales, ¿eh? o sea, y tú más, y tú más. ¿Quién dice la verdad? Pues solo ellos, a, a, a lo mejor creo que ni ellos lo saben. Melichel Batet dicta un oficio para que la policía acceda al ordenador y otros bienes que el exdiputado Fuentes Curbelo guardaba en su despacho. Además, estos, eh, este ordenador y estos bienes han sido requeridos por el juzgado en Tenerife. y Bueno, pues vamos a ver qué, qué hay en ese ordenador y en esos otros bienes. Y la política está así. El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez que militara en el Partido Popular, ha sido condenado a tres años de prisión. El PP recalca que el exalcalde de Puerto Lumbreras que recurrirá ya no es afiliado suyo. Su líder expresa el respeto por la sentencia de la audiencia provincial a la que concede un enorme valor. Este señor ha sido condenado... A tres años de prisión y una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público como autor de dos delitos de prevaricación. El primero de ellos continuado en concurso con uno de falsedad en relación con el proyecto del auditorio del puerto de Puerto Lumbrera cuando era alcalde de la localidad entre los años 2003 y 2005. 13. Igualmente han sido condenados como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación la que era secretaria accidental del ayuntamiento y un arquitecto todos estos han sido condenados a la pena de inhabilitación especial para cargo público o empleo público durante 15 años y 6 meses la que era secretaria accidental y el arquitecto condenado a 16 años y 6 meses también eh, para esa inhabilitación especial de cargo o empleo público. Claro, mmm, sabemos todos que muchos políticos pues son eh, profesores o tienen algún puesto dentro de la administración. Después hay otros que vienen de... ...de la empresa privada... ...y son concejales y son alcaldes... ...después hay otros que sabemos que estaban en el paro... ...y que son... ...alcaldes o concejales... Eh, ...oye que en el paro puede estar cualquiera y por cualquier motivo... ¿eh? ...pero bueno que... ...que los hay... ...también... ...entonces... ...claro... ...a una persona que venga de la empresa privada... ...el que se le inhabilite como... ...en la parte política... Bueno, se le puede acabar la política, depende de los años, pero no le pasa nada porque no ejerce un empleo público. Pero para aquellos que, profesor, administrativo, eh, cualquier cargo, eh, o sea, que ocupara dentro de la administración, tampoco lo puede ejercer. Solamente podría trabajar en el ámbito privado. Pues. Se jodieron. Si tenían alguna plaza, porque además la pierden. O sea, no va a estar unos 16 años eh, de excedencia. No sé. El diputado del común insta. a eliminar el teletrabajo. si perjudica al servicio público. El diputado del común, Rafael Llanes, instó a las instituciones a eliminar el teletrabajo si se detecta que baja la productividad de los trabajadores en comparación con el trabajo presencial, ya que existe la sensación de que perjudica la calidad de los servicios. Vamos, que si sí, eh, depende del trabajo. Además, dice que, que, que por favor, la, la, las administraciones revisen la relación de puestos de trabajo y a quienes sí se les puede ofrecer el teletrabajo y a quienes no se les puede ofrecer ofrecer. Y, y bueno, vamos a ver. Dependencia, por ejemplo, es la que más quejas recoge, aunque éstas descendieron el 36% en discapacidad, eh, lamentando los retrasos. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con el teletrabajo. Canarias está a la cabeza del país nuevamente en rupturas matrimoniales. Y estos son datos provisionales. ...porque claro, como están los juzgados de de, 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 de huelga... ...pues eh, no, no saben exactamente... ...pero el archipiélago registró una media de 248 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...y ayer, nuevamente... ...los trabajadores y trabajadoras del Hogar Santa Rita... ...vuelven a, a manifestarse, en una semana... ...lo han hecho dos veces... Y están a esto, a nada, de convocar ya la huelga que es donde no quieren llegar porque siguen sin cobrar su nómina del mes de febrero. Después de los retrasos de enero, después de otros retrasos también en el año 2022, es que siguen sin entender qué es lo que ocurre y por qué no se paga en tiempo y forma las nóminas. Y están a la, a la desesperada. Mañana hablaremos con una de las representantes de los trabajadores del hogar Santa Rita para que nos cuente eh, bueno, pues, qué tipo de acciones van a seguir llevando. Y aquellas y aquellos que amen y que se sepan todas las canciones, o no todas, están a tiempo para aprendérselas. El mexicano Alejandro Fernández actúa en Tenerife el próximo 1 de julio. Yo les diría que vayan comprando ya la entrada porque después a lo mejor se pueden llevar una sorpresa. El mexicano Alejandro Fernández, que no visita España desde 2018, ha incluido a Tenerife en el desarrollo de su nueva gira, que lleva por nombre Amor y Patria. La cita en Tenerife tendrá lugar el 1 de julio en las instalaciones del recinto portuario en la capital Chicharrera. En la gira que se presentará por primera vez en España y que después continuará por Estados Unidos y Canadá, celebrará el amor que tiene por la música, su familia y su patria, interpretando sus grandes éxitos como Me dediqué a perderte, etc, etc, etc. Así que dice estoy emocionado de regresar a España, volver a ver a mis fans y poder cantar juntos todas nuestras canciones favoritas, comenta el cantante. ...me dicen por línea interna... ...el otro día apareció... ...aparece borracho... Eh, ...sobre un escenario... ...véase Manny Manuel... ...y más... Eh... ...hace dos días... ...el domingo... ...nos enterábamos de un accidente... ...de un helicóptero... ...de la Dirección General de Tráfico... ...esos helicópteros que desde el aire... ...saben a qué velocidad va que eh, te, te, te hacen vídeos, fotos de que vas con el móvil en la mano que todavía yo no entiendo por qué la gente lleva él en la mano no lo entiendo pues no, no tienes bluetooth pues mira pon el bolso detrás, pon el móvil detrás y así no te da ni por llamar ni por recibir llamadas ni por contestar mensajes ni nada de esto porque te pones en riesgo tú y a los otros no puedes estar pendiente de, de, de la carretera. El piloto de ese helicóptero de la DGT, se le hacen unas pruebas después del accidente y da positivo en drogas. Ayer era puesto a disposición judicial y ha quedado en libertad. Y después llega la gente que, que no lee más, y que se queda con el titular Mira tú Los que tienen que dar ejemplo La Guardia Civil Porque claro eh, Este señor de 60 años Daba positivo en el test de droga En cocaína y metanfetamina Pues miren Este señor no es Guardia Civil Ni quien iba con él ...que se llevó lo peor del accidente... ...aunque está bien... ...tampoco es guardia civil... ...y esto no es una excusa... ...para la guardia civil... ...pero no mezclen peras con tomate... Que ...el que lleve... ...un helicóptero que pertenece a la DGT... ...de hecho, miren... ...el piloto... ...es... ...bombero de la Comunidad de Madrid en excedencia... ...no es guardia civil... Y eh, la otra persona es un funcionario que maneja la cámara y que graba y ya. ¿Mal por este hombre? Lógicamente, muy mal, porque, claro, es que eh, es curiosa la noticia, es curiosa, pero que ninguno de los dos son eh, guardias civiles, para que les quede claro. Y termino contándoles esta otra noticia que a mí me ha sorprendido y es que el colectivo... LGTBI tendrá prioridad en el CEPE para un empleo. La ley de empleo que entró en vigor el pasado miércoles recoge que determinados colectivos sean prioritarios en las políticas de empleo. Entre ellos están las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales como ya eh, adelantaba concretamente, lo hacía el diario de, de avisos, pero que ya entró la ley. Una discriminación positiva que se atribuye a la persona, a la presunta perdón, discriminación laboral de la que son objetivos estos colectivos. A día de hoy, las oficinas vinculadas al CEPE tendrán que priorizar la búsqueda de empleo de aquellas personas que declaren pertenecer al colectivo LGTBI, y lo harán basándose en la buena voluntad de las personas que declaren ser parte del colectivo la clave aquí es que ningún documento público puede incluir la orientación sexual de un ciudadano dado que es información privada y de la esfera íntima de cada individuo por ello el CEPE y sus oficinas de empleo confiarán en la buena voluntad de las personas que declaren ser LGTBI para acceder a a unas mejores condiciones y servicios en la búsqueda de empleo. Cabe recordar que la priorización de los colectivos LGTBI viene a abordar el importante problema laboral que sufre este colectivo. Según una encuesta de UGT, el 90% de las personas LGTBI ha considerado un inconveniente su orientación sexual a la hora de encontrar empleo. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero yo le decía a un compañero, a igualdad de formación, a igualdad de todo, tú que eres heterosexual no te van a dar el trabajo y al otro sí. Que me parece fatal, que por ser, eh, por pertenecer al colectivo LGTBI no contraten a alguien, o por tener tatuajes no contraten a alguien, o por tener piercing no contraten a alguien... Pero de verdad, ¿ustedes creen en la buena voluntad del españolito? ¿En serio? ¿En la buena voluntad? A partir de ahora, el número de personas que van a pertenecer al colectivo LGTBI va a aumentar y en las oficinas del CEPE, ahora España, España en su totalidad va a ser gay, va a ser bisexual, va a ser trans, va a ser asexual, va a um, vivir por ver, vivir por ver. Lo de con la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes, cuéntanos.
2: Buenas tardes. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas en la vertiente este y nordeste. Se esperan también intervalos de nubes altas a últimas horas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 20 en la Laguna. Viento variable flojo con brisas en costas. En cumbres centrales viento de componente oeste moderado. Mañana el cielo continuará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Durante la primera mitad del día con algún intervalo ocasional de nubes bajas en costas y por la tarde en zonas del interior. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas mañana de 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 en La Laguna. Las mínimas de 17 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 16 en Candelaria, 12 en La Laguna. El viento será variable flojo con brisas en costas. En cumbres centrales viento de componente oeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Comedores pedagógicos seguros y saludables en eso se basa el proyecto que desarrollan los ciclos de hostelería del IES María Pérez Trujillo y de dietética y salud ambiental del CIF Los Gladiolos Ven a vernos, Red Innova FP
3: En la Orotava Mujeres sin Límite charlas y talleres desde el 8 al 30 de marzo y las exposiciones desde el 1 de marzo al 14 de abril consulta nuestra programación en www.laorotava.es y en las redes oficiales del Ayuntamiento. En La Orotava, Mujeres Sin Límite. Ahora en Radio Realejos, emitimos en vídeo a través de nuestro canal oficial de YouTube.
1: Entra en la plataforma con tu ordenador, usando la aplicación en tu dispositivo móvil o televisión y si no la tienes, descárgala gratuitamente para disfrutar de los contenidos diarios que te ofrecemos.
3: Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Además, si le das al icono de la campana, te avisaremos con una notificación cada vez que estemos en directo o subamos
1: algún nuevo vídeo. También podrás chatear en tiempo real directamente mientras ves el vídeo e interactuar con nosotros y los invitados durante los directos.
3: Radio Realejos en YouTube. Mejorando por y para ti.
1: Y a esta hora hablamos ya con el Grupo Municipal Socialista de Los Realejos, Hacía tiempo que no la veía. Creo que en este 2023 no había estado... ¿Sí? ¿Habías venido?
0: Buenos días. Melisa García, buenos días. Buenos días, Patri. Buenos días a toda la audiencia. Sí, sí había venido, pero bueno... Sí. Si sí, mi ausencia se nota, eso es importante. <risa> una broma de las mías que si no no soy yo. Hay que
1: quitarle hierro al claro, asunto la muchas que veces. Que sí. El porque... trabajo, el trabajo
0: y bueno que ahora nuestro portavoz puede estar presencialmente en las entrevistas. Le decía el otro día.
1: Y bueno, para me encanta, eso es el portavoz, ¿no? Le decía me encanta que estés. ¿verdad? Porque es tan diferente a verle en una foto fija. Claro. Eh, Hoy sí. estoy, si
0: hoy estoy aquí es porque él por, por, por ¿No? tener cositas que hacer, por su agenda le ha sido imposible, pero bueno ya que ahora puede pues estará él que para eso es el
1: portavoz uh -huh. pues me alegro ¿eh? me alegro que, que pueda estar por aquí ojalá ya solamente me falta la portavoz de coalición Canaria pero es que no la dejan este curso escolar así son las cosas bueno eh, les recuerdo el teléfono 922-3441-63 también nuestro número de WhatsApp y Telegram el 678-472-702 por si quieren ustedes hacer alguna eh, pregunta hoy al Grupo Municipal Socialista. ¿Por dónde arrancamos?
0: Pues bueno, pues por, lo, por, la, por los actos de, del fin de semana, por ejemplo, esa carrera felicitar a toda su organización de la carrera solidaria del Padre eh, la novena, el, nove, el noveno running solidario, esta vez pues destinado a, a, so, a los niños especiales de La, de la Palma, con esos 15.000 euros de recaudación, bueno, pues el domingo se volvía a vestir de color naranja esta vez los realejos y, y bueno, creo que es una, una carrera que cada año suma más, más participantes, cada, cada año se va conociendo más y va cobrando todavía más importancia y, bueno, pues bienvenidas sean estas carreras solidarias que, además de hacer deporte, pues… y si no haces deporte porque no vas a correr, pues, bueno, por lo menos vas, participas y… Y bueno, y que así colaboras también con, con la asociación y, y con la causa, evidentemente. Uh -huh. ¿Participaste? Y, no, no, yo este año, he de decir que llevo muchos, muchos años participando, pero este año, este año fui yo, la que por problemas personales ah, no vale. pude estar. Pero bueno, ahí estuvieron, estuvo pues el nuestro candidato, Miguel Agustín, eh, la compañera Lisa y bueno, eh, Ladio, Vicky, miembros de la ejecutiva también y y ahí estuvieron varios compañeros y compañeras pues representando
1: representando al equipo. Y bueno,
0: siempre no se puede.
1: Qué bien. Pues me alegro de verdad que los que pudieran estar estuviesen allí y que participaran de, de ese acto de pues, benéfico. no 15.000 euros, qué bien. No sabía que habían recaudado tanto. ¿Qué más cuestiones?
0: Bueno, también tuvimos, tuvimos el homenaje a Charito, que bueno, también por... Por, 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 por laboral, por agenda laboral, yo tampoco pude estar, me, me quedó una grandísima, una grandísima pena porque vi elaborando pues todo ese homenaje desde el principio con muchísima ilusión, eh, cómo iba cobrando peso, cómo iba cada vez la gente entusiasmándose más y tal, pues a Charito, una gran mujer de la montaña, eh, bueno, un ejemplo a seguir de esas mujeres de las que hay que recordarlas y homenajearlas y, y felicitarlas y bueno darle las gracias infinitas, estar eternamente agradecida por toda esa labor social que siempre ha hecho en, en el barrio, una mujer de comunidad. Una mujer que sin tener ni siquiera el título impartía clases en aquellos entonces. Bueno, hoy en día eso es impensable, pero bueno. Ella impartía en clases hasta tal punto que llegaba a sustituir a algunos profesores en, en el colegio. Estaba siempre ahí al pie de la parroquia, mmm, del coro, ensayaba a los niños. Bueno, un, todo un ejemplo a seguir una mujer de comunidad, una mujer entregada a la vida de los demás. Así que... Bueno, tengo que felicitar eh, principalmente a Vicky y al resto de, de, a la asociación de vecinos y al resto de, de gente que estuvo ahí para, para hacer que ese día fuera tan especial y la verdad que también fue un éxito porque la gente colaboró mucho y, y fue un lleno total y la sorpresa que se llevó la mujer, vamos, nos recordará de por vida. Así que nuestra enhorabuena y por mucha más gente como ella, evidentemente. Qué bien. Ayer nos acercábamos a con, bueno, nos acercábamos a ver el, la, la reapertura que han abierto el parking el parking de coches eh, para, para aparcar en, en el Toscal, bueno en la parte de longuera, no el toscal. Eh, al lado del del líder, ese parking que llevábamos nosotros propuesta propuesta nuestra. Ah, pues no lo has visto. Sí, sí. Bueno, pues ayer, ayer nos acercábamos por allí a verlo y, y nada pues una propuesta más nuestra que, que sale que sale a la luz es donde estaban los, los huertos y, y se ha aprovechado como decíamos nosotros pues la zona del de problema de aparcamiento que estábamos comentando antes de entrar no uh -huh. el problema de aparcamiento tan grande que tenemos en el municipio pues el toscal no no es menos y ahí tiene una problemática enorme pues llevábamos esa propuesta para aprovechar pues aquel aquellos terrenos que son municipales para, para dotarlos de, de unos aparcamientos provisionales en principio y bueno, que ya se barajará si se, si se quedan o no. Una propuesta que llevamos nosotros y que tristemente ayer recordábamos eh, las palabras de, del concejal de, de obra, bueno, sí, el concejal de Obras, que decía que quién iba a aparcar allí, que quién iba a aparcar allí y nada, bueno, eso lo, lo contrasta a la realidad de la que estamos viviendo. Ayer había, ya, ayer había muchos coches aparcados y además está el rum en la calle de, de lo contentos que están de que esté ese aparcamiento. Eso sí, notábamos que fue como abrir y bueno, marcamos un poco ahí los aparcamientos y, y bueno, y de buena aventura. Es verdad que creemos que se podía haber hecho mejor. Podían haber entrado con una palita y, yo qué sé, allanar un poco el terreno. Porque está que de es, tierra. Lo de, está de tierra, pero no es el problema que esté de tierra, sino es que hay un, hay un escalón, porque estaban los huertos, entonces, donde había escalón y donde hay pues baches pues allí se quedaron, o sea, le echaron las rayas y tal cual. Yo creo que bueno, ya se podía haber hecho un poquito mejor. E incluso echar un camioncito de Zahorra, como veíamos también en los aparcamientos que utilizan los padres y madres para aparcar cuando dejan a los niños arriba en el colegio Pérez Zamora. O sea que les hemos pedido al grupo de gobierno eh, que a que yo lleva mucho trabajo arreglarlo, pero bueno, todos sabemos que en la entrada cuando llueve pues se forma ahí una piscina increíble y que vamos, y que aquella es la salida que y, y la, la, la única oportunidad de aparcar para que los padres puedan llevar a los niños al colegio, que tenemos dos colegios allí, y aquello es vamos, un punto negro negro, o sea, en la, en la hora punta de, de de las entradas y las salidas del colegio. Pues también les pedíamos que, que echaran un par de camiones de esa horra para paliar, es una solución Eventual, pero bueno, que palia con, puede paliar con el, la problemática de forma hasta que se haga algo con fundamento. Y, y bueno, yo creo que son cosas, son detallitos que, que se pueden trabajar y se pueden ir haciendo mejor. Y bueno, que al fin y al cabo la gente está contenta porque les mejora y la vida. O sea, es que son detalles del día a día, como dices tú, que te quitan estrés. Y si te quitan estrés, bienvenido sea, ¿verdad? Porque vivimos a un ritmo frenético que vamos que buscar abarcamiento ya se nos hace
1: es que yo últimamente digo a perro flaco todos son pulgas porque nos ha pasado hoy una situación que tú dices una situación o sea cuando crees que lo has visto todo eh, te das cuenta que todavía pueden pasar más cosas no y, y, y bueno, desde aquí, por favor, ya que lo decíamos la semana pasada, las líneas amarillas son para respetarlas, entonces no hemos podido acceder a un lugar y porque había un coche mal aparcado, ¿no? y yo digo, ¿en serio? Pero claro, le pasó a tres compañeros. Y yo decía, no, es que no me lo puedo creer. Y entonces, claro, nos veíamos detrás de la gente que va caminando. Este tiene que estar saliendo de, de la extracción de sangre. O este sanitario tiene que estar saliendo terminando el turno de, de urgencia a ver si podemos. Y me mmm, seguí a una trabajadora de, de urgencia. <risa> La a salir? Cosaste, la acosaste. Vas va, va, va a salir, por favor, vamos. Te, dice un compañero, esto es como un aparcamiento en la playa del Socorro. ¿sabes? Después de
0: 40 minutos que esa parte ¿Eh? se te olvidó de nombrarla. Después de 40 minutos la, yo persigo dice, a quien sea. Claro, entré,
1: entré eh, por, por la parte de Cruz Roja y cuando me la vi le digo, ¿vas a salir? Y me dice, tengo el coche en el consorcio. Le digo, amiga, te sigo. Te, yo no sabía ni quién era. Le digo, pero te sigo, lo siento por los coches de atrás, pero yo voy y la chica corriendo. Y yo decía, no, hace falta que corras y digo, bueno, pues eso la vamos a hacer, la anécdota de hoy le saqué foto al coche y se lo pasará a la policía es lo único, ¿no?
0: Bueno, pues sí, hay que tener un poquito de civismo y, y, y bueno, llamemos al civismo Ay, por eso, porque luego ocasionamos estos, estas cosas y qué necesidad, ¿verdad? Qué necesidad.
1: Hombre, entiendo que si lo dejo ahí, quiero entender que si lo dejo ahí es porque le había pasado lo mismo que a nosotros, bueno. de dar vueltas, ¿no? Pero claro, a mí nunca se me ocurriría aparcar el coche en una línea amarilla. Hombre, si estoy dentro, pues sé que no puedo pero si estoy dentro del coche, oye, viene cualquiera, quiere salir, lo que sea. Eh, disculpe, no había otro aparcamiento y tal. Si veo eh, un aparcamiento, lo, lo, lo cambio, ¿no? ¿no? ¿Por qué no? Pero, claro, me parece a mí que no era esta situación. Dice, buenos días, Patricia y concejala. ¿Qué opina de los últimos actos vandálicos en los realejos ¿Quema de contenedores, rotura de carteles y cristales en las urgencias, etcétera? ¿Faltan policías? <risa>
0: Bueno, buenos días. Gracias por la pregunta. Me reía porque, bueno, que lo la, la de falta de policías es que, vamos, yo creo que es la denuncia eterna de, del Partido Socialista de los Realejos, o sea, la lucha de, de dotar todas esas plazas. Bueno, hablo de, de cabeza, pero creo que nos faltan unas 36 plazas de policías en, en el municipio de los Realejos, pero nosotros que estamos haciendo rondas por, por el municipio estamos viendo como ni siquiera hay presencia policial pues en la entrada y las salidas de los colegios. O sea, es que esto es muy, está siendo muy grave. Eh, en cuanto a los actos vandálicos, eh, pues se sabe, por lo menos, la quema de contenedores. Se sabe quién es, se le ha detenido porque se ha, incluso, se le ha pillado in situ. Pues en la última, pues nada que puso en peligro incluso la vida de, de un indigente, pues de una persona que que, ...que estaba metido ahí en una casa y, y le pegó fuego también a la casa. Eh, tenemos entendido que es una, pro, una persona que tiene problemas mentales... ...pero vamos, lo que no puede ser... ...bueno, pues si tiene problemas mentales, pues... ...lo que no se puede hacer es co cogerlo y cuando pase a disposición judicial... ...pues que lo vuelvan a soltar porque vuelve a reincidir... ...y vamos, lo estamos viendo eh, día tras día. Y bueno, hasta ahora no había pasado nada... ...pero ya se puso en peligro la vida de una persona... Y, y bueno esto hay que darle toda la seriedad que se merece y, y nada pues esperemos que, que se tomen medidas en contra de esta persona y si tiene un problema pues que se le ayude que se ponga en manos de los profesionales pues que necesita uh -huh. y en cuanto a lo de los cristales pues la verdad es que no los cristales de urgencia no es primera noticia no no no, no, sabía ¿no viste nada. todo lo que pasó no en
1: urgencia no no vi nada ya te la... digo, es lo que es lo sí. que tiene bueno pasado. también también era pillada esa persona, ¿vale? Una noche allí que... En la que era el primer, la primera vez que venía el segurita uh -huh. y en el, el día 1 de febrero comienzan a tener seguridad y porque las puertas estaban cerradas. Porque me dijo un, una trabajadora, dice, qué miedo, pasamos, dice, vamos, es que entra y yo me escondo en el baño. ¿Sí? Imagínate el, eh, la angustia de esta de esta persona. Dice, ¿para qué quiere más policías si salen todos los violadores y demás libres con estas leyes absurdas? Bueno, yo creo que esto es hacer un poco de
0: demagogia de lo que estábamos hablando a lo que estamos hablando y da darle la vuelta a, totalmente a, a lo que estábamos hablando. Pero bueno, eh, sobre la ley del CSI bueno, no voy a entrar. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese vacío legal que hay en esa ley y que espero que se remiende en, en nada. Pero vamos, que tengo clarísimo que esa ley no lo, no lo que buscaba no es ni lo que se pretende es dejar... ...a los violadores libres, pero bueno, que entiendo la vuelta de tuerca que le han dado a esta pregunta... ...porque es que estamos muy acostumbrados, Patri, sin ir más lejos. El otro día, la propuesta que lleva el Partido Socialista al, al Pleno... ...para que se dote de, de, de un techado en la Casa del Emprendedor... ...estaba muy bien eh, argumentada, estaba muy bien... ...vamos, no, te, no cabía ninguna duda porque se especificó claramente que eh, era ese aparcamiento, ese techado, era para espacios culturales, eh, vamos, que era optativo, era una opción, pero evidentemente teníamos claro, y así lo dejamos tanto en, en el argumentario de la propuesta como eh, cuando la exponíamos, en, tanto en, en comisión como en pleno, que teníamos claro y esa es otra propuesta y otra lucha de la que está, llevamos luchando siempre el Partido Socialista que ese no es el auditorio que los reales se merece nosotros lo tenemos claro eso es eh, una opción pues para hacer eh, actos culturales que se han visto eh, que tenemos en los reales por ejemplo eh, se han tenido que suspender eh, vivíamos esa, la, el concurso de murgas que es cada siete años Evidentemente nosotros no, no estamos pidiendo ese techado para un concurso de murgas cada siete años Se pueden hacer muchísimas cosas y seguir dándole vida a este municipio Se pueden hacer conciertos, se pueden hacer actuaciones puntuales de nuestros grupos culturales Se pueden hacer muchas cosas Mientras se cuece la construcción de un auditorio en condiciones eso lo tenemos fácil. Es una inversión, eh, no es una gran inversión. Además que podemos, que sabemos y los reales lo sabe, que eh, las, las otras administraciones, pues, no se les ha partido la mano para darle eh, inversión, para meter inversión en el municipio y nos hacía gracia cómo la, la alcaldesa la alcaldesa accidental en ese momento eh, tergiversaba totalmente la propuesta diciendo que ni el, además con una falta de respeto que ni siquiera usted se cree lo que está trayendo a, a pleno los realjeros no quieren ese auditorio es que nosotros estábamos dejando claro que eso no es lo que quería eso no es el auditorio que se merecía eso era es una alternativa a mientras tanto
1: o sea y bueno es que este mensaje me suena mucho a eso y me suena muy familiar. Ya, de esta manera dice, eh, no hablo de esa ley, la policía tiene las manos atadas, ¿vale? Eh, y, pero es que esa ley es de la que… Este, es que es esa
0: ley la que… pero bueno… Bueno, pasemos entonces y, y siento no haberme vale. podido aclarar. Sí. Pero bueno, Licea. que sí, que nos faltan muchos policías, que por ejemplo estos cinco últimos policías que han entrado, o sea, no arreglan ninguna, no arreglan nada porque se han jubilado también otros cinco. Y así esto es el pez que se muerde la cola. No hay una previsión a largo plazo. Hay que hacer una gran inversión, hay que dotar plazas para lo, para que, que haya más policías. Y tenemos, y, te, y tenemos presencia policial como la tenemos porque eh, hace muchas horas extras los que están, muchísimas. Y les recordamos que ya en diciembre de hace dos años tuvieron que demandar al ayuntamiento porque encima no se las pagaban y eh, juicio que ganó la policía.
1: Les voy a pedir a los compañeros que me descarguen una fotografía que han enviado mmm, en lo que leo los mensajes anteriores. Eh, dice, buenos días Poca policía en la entrada de los colegios en Palo Blanco Sucede a cada momento No vean el caos que se forma allí todos los días Saludos Sí, lo vivimos la semana pasada Por
0: ejemplo, en una de las visitas que, que ya te digo que estamos haciendo Estamos rondando y, y sí no hay policía. A veces el caos también lo creamos lo, es verdad los padres. Que lo cre, es verdad que lo creamos los padres, Yo no porque siempre Es verdad que lo creamos los padres porque la, lo, 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 la tendencia es de parar delante de la puerta solo un momentito a, a dejar los y niños. Y el que está detrás
1: no baja al es, niño, y el que está detrás tampoco. Y el que está, entonces, sí, es, cierto, mmm, es cierto. Si seamos un
0: poquito más ágiles. Eh, es cierto, y, pero, pero es verdad que la presencia policial ayuda yeah. a que esas cosas no pasen. Por algo está. Sí, pero te van, a, te van
1: a decir los padres. Te, es que, ¿y dónde deja el niño? ¿Y dónde deja el niño? Y, to, y el policía. Pero es que, ¿qué, bueno, lo multa
0: todo. No, no, no es multarlo. Es simplemente, o sea, no, no, siga y busque y aparque. O sea, ya, el, pero es que como
1: no hay dónde aparcar.
0: Bueno, en Palo Blanco entiendo, no, no, no tenemos. Entonces,
1: ni... ¿por qué se crea secado?
0: Porque en Palo Blanco hay. Pero por eso mismo, porque eh, pues vivimos a un ritmo frenético y vamos a dejar el niño y salir corriendo. Vamos a hacer un Pero todo si yo no digo rápido. que no, yo creo
1: que todo lo hemos hecho en algún momento, pero si el coche de delante para. Yo también. Claro, claro, Y claro. le digo al niño que se baje rápido y que entre. Y no me bajo yo del coche, le abro la puerta al niño, bajo al niño, le pongo la mochila al niño, claro, es le que... doy el beso al niño, empujo al niño para que empiece a caminar. Claro, si eso lo hacemos de uno en uno...
0: Cierto, cierto, eh... cierto. Esa es la realidad. Pero bueno, que... Que a, además de eso, o sea, vamos a ver, yo te digo que si hubiese presencia policial en todas las, en, todo lo, en cada uno de los colegios, mm. en las entradas y las salidas, por lo menos podría haber otro orden.
1: Ya. Eh, buenos días. Quería felicitar a la concejala y a su grupo por la buena oposición que han venido realizando estos años. Sigan con este buen trabajo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Seguimos, seguimos bueno, trabajando. Juan eh, ahora sí voy a poner la foto. Me disculpas, pero es que si no guardo un orden, no me voy a olvidar de algún mensaje y no quiero olvidarme. Nos mandan esta fotografía, la vamos a poner en el canal de YouTube, pero se las explico. La Voz de los Realejos, ¿recuerdan ese periódico? Sí. Número 50, junio de 2004. Ejemplar gratuito. Portada. Ayuntamiento y Cajacanaria firman un convenio para la difusión y promoción de la cultura. El Cineviera se convertirá en el centro cultural más importante del norte de Tenerife. Y un oyente que la ha mandado se pregunta, ¿y esto? ¿Es él? Es que no lo veo aquí. ¿El
0: Cineviera? El Cineviera. Bueno, pues <risa> quien nos ha escuchado millones de veces sabe que esa es nuestra apuesta más... Esa es nuestra gran apuesta. Nosotros decimos que es un sitio, eh, es verdad que lleva, tiene, lleva una gran inversión, pero bueno, que yo creo que Los Realejos sí se merece eso, está en una zona céntrica y donde además podría darle pues una economía y una vida al casco, de, al casco principal de, de Los Realejos, al Realejo Alto y... Ya, ya lo hemos dicho, si tú vas a si tú vas allí, por ejemplo, a una actuación, a, a lo que sea, y, y sales o antes de entrar o después, pues a lo mejor te apetece tomarte algo. Y si llegas antes, a lo mejor te das un paseo por las tiendas y a lo mejor ves algo y te compras. Y al final todo se trata de una economía circular que se puede crear eh, alrededor de un sitio como este. Y los ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en Lorotava. Es más, nuestra cultura tiene que, que pedir muchas veces a tanto a el Tobaldo Power en la orotava o irse a la Matanza o irse y, y al fin est esta riqueza de la que estamos hablando está pues se la llevan se la llevan otros municipios no hay que ver si no es la vida que hay alrededor de, del Tobaldo Power en la orotava se ha creado una vida si, si, si quieres ir a algún sitio que esté vivo bueno además el Puerto de la Cruz que está más vivo que nunca eh, pues pero alrededor de la cultura pues eso es, y, yeah. y lo tenemos lo, tenemos, lo vemos <coughs> en los dos municipios vecinos la vida Da riqueza, la vida da, eh, mueve la economía, la, la vida, no, perdón, la cultura mueve la economía y, y lo estamos viendo en los otros dos municipios vecinos, así que, ¿por qué no? O sea, creo que es una apuesta en la que hay que pensar y nosotros lo tenemos claro.
1: Bueno, 922-344163 y nuestro número de WhatsApp y Telegram 678-472-702, tengo muchas cuestiones por aquí. Eh, dice, Patricia, escuchar a los portavoces de los partidos políticos no te dan ganas de votar a ninguno. Está en todo su derecho de pensar lo que quiera. Buenos días, ¿qué solución le daría la portavoz socialista a los aparcamientos en Los Realejos? Claro, gracias y saludos. Pues actuar, porque
0: eh, hay muchos proyectos, supuestos proyectos, eh, para dar solución a, a muchos sitios. Por ejemplo, Afligidos. Toscas de Romero, eh, el pabellón aquí en eh, La Carrera, eh, es que, bueno, podría nombrar eh, La cartalla. Hay eh, hay gente incluso que está esperando que el ayuntamiento eh, lleve eso, esas primeras conversaciones, que todo se queda en una conversación, eh, pero que las lleva a cabo de verdad, que se compren esos terrenos de verdad. Y que dejen de decir a la gente, estamos en conversaciones. Porque es que luego también puedes hablar con los propietarios de esos terrenos y decir, ¿conmigo solo han venido a hablar una vez? ¿Soltaron la noticia en las fiestas? Por ejemplo, la... y ya está. Hay que actuar. Hay que actuar. O sea, ¿por qué? Y, y vamos a ver, y si no, pues el ayuntamiento, si ya eh, por el bien de, de, del pueblo, o sea... No hay no se busca una solución ni se llega a un acuerdo pues eh, pues lamentándolo mucho tenemos un arma que el ayuntamiento puede, puede utilizar y es la despropiación si es para un bien común de muchísima gente y sobre todo por ejemplo en eh, tenemos sitios como, como los afligidos que esa gente el dueño de, de los terrenos por ejemplo que, que se han querido comprar eh, de uno de ellos ni siquiera vive ahí es que es que, es que no lo utiliza. O sea que tampoco es que le vayan bueno, a causar pues Es un el mal. precio por
1: el que quiera venderlo. Hombre, claro, pero para eso sí están las negociaciones. Hay que venderlo, pero estoy diciendo si hay. O sea, una... no lo utiliza para nada, pero después en muchas ocasiones. Pero claro. como con todo, ¿eh? le pasa a la administración o le puede pasar a un privado. Después te lo quieren vender a precio de oro o te lo quieren alquilar a precio de oro y tú dices, pero si no, si, si no estás haciendo nada con esto, no estás ganando nada, ¿no? Eh, dice concejal y Patricia, ¿qué opinan de que el norte de Tenerife está estancado, etcétera? Eso del cineviera que han sacado no es denunciable, eso no fue mentir. El hipódromo que prometió Manolo Domínguez está hecho, ya lo decía el grupo que tama. Mientes como nadie, indignante. Pues no, no está hecho ni el hipódromo, ni el complejo deportivo,
0: eh, está cerrada la playa del Socorro. Eh, bueno, es que es más, acabaríamos primero diciéndome qué está hecho. ¿Qué está uh -huh. hecho? Voy a recordar que el señor Domínguez, desde el año 2011 hasta el año pasado que se fue, creo que fue el último, el único alcalde que no destapó, no dejó ni una placa en ninguna obra importante en los ralejos. Se han hecho cosas pequeñas, pero no hay ninguna inversión. O sea, yo les mando a, 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 que, a, que, a que hagan un repaso y que me digan, para terminar primero, ¿qué ha hecho? No, ¿qué es lo que no está hecho? No se ha hecho absolutamente nada, uh -huh. nada.
1: Eh, dice, mentiras y más mentiras, promesas, y ya no se ven primeras piedras. Eh, al menos pff, recortan su vergüenza.
0: No se ven primeras piedras, pero tenemos, ahora se llaman estudios de viabilidad, que los sacamos de forma virtual. Ahora es otra forma de actuar, pero viene siendo, viene siendo lo mismo, porque yo echo de menos que en los realejos se, se, se hagan proyectos, se presenten proyectos, no se presenten eh, a bombo y platillo, en ruedas de prensa, Bien. estudios
1: de viabilidad. Bueno, nos quedan dos minutitos. ¿Alguna cuestión más? Pues sí,
0: quería felicitar a Asterio.
1: A, a nuestro pregonero a, a nuestro
0: pregonero de la Semana Santa a, que no se podía no se puede no se puede dejar eh, pasar porque bueno, una persona también pues eso que ha estado entregada siempre a la cultura de nuestro municipio y bueno que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos y estaremos de verlo ahí siendo pregonero y siendo un poquito protagonista técnico de fiesta eh, técnico de, 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 de los, fiesta, los de reales de, Juárez, de, Juárez, sí, sí, de, de la, sí sí trabajador del ayuntamiento y, y nada por cierto, gran persona y gran trabajador. Uh -huh. Que siempre lo decimos. Creo que este municipio, y nunca está de más decirlo, creo que este municipio y este ayuntamiento funciona de la manera que funciona también, porque uh -huh. tenemos unos grandes trabajadores. Eh, y, y hay de
1: trabajador, todo, como en botica, hay de todo, pero. Bueno, siempre, bueno, siempre, hay, hay, siempre hay de todo. Pero grandes trabajadores en, y personas. Li, en, uh -huh.
0: líneas uh -huh. en líneas generales, en líneas generales. Eh, y uno que tiene, ha tenido la suerte pues de estar con, con el trato con, con la mayoría de ellos y de ellas, pues hay que
1: felicitarles mm. Mira, preguntan por aquí que si Samuel será candidato del Partido Socialista de la hombre
0: bueno, yo creo que sí pero, vale. Yo creo que sí, pero ya serán ellos los que tengan que declarar claro, claro. bueno, su
1: lista. Mañana, bueno. mañana es 8 m. Ya termino. Eh, sí, sí. 8 de marzo.
0: Mañana tenemos la cita en el Puerto de la Cruz a las nueve y media de la mañana. esa en esa manifestación convocada por la red, eh, por la Igualdad de Género del norte de Tenerife y bueno, pues allí nos daremos cita y, 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 y gritaremos y reivindicaremos eh, porque esto ya seguimos con la lucha, además de felicitarnos por lo que hemos conseguido, que hemos conseguido mucho, todavía nos queda, todavía uh -huh. nos queda mucho. ¿eh? Que ayer se sentaba una chica en nuestro despacho a decirnos que en un, un hotel del Puerto de la Cruz, ella eh, presentó su currículum en, en, eh, para, para trabajar de administrativo y le dijeron que en, en nocturnidad no empleaban a mujeres. ¿eh? Cuidado, que no, estamos, no seguimos luchando por, por ser feministas y por eso. Y, y recordarles que el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿eh? que en ningún momento es menospreciar la figura del hombre, todo lo contrario. Caminamos bueno. juntos,
1: no delante de ellos. Melissa García, hoy como portavoz del Partido Socialista, gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias, Patrio. buenas gra Gracias a toda la audiencia y gracias siempre
0: por la participación que, que siempre se hace más amena la, sí. la entrevista. Claro que sí.
1: Hasta la próxima. Buen día. Buen día. Hacemos un alto y a la vuelta más cosas.
3: Se acerca el Día del Padre y en el mesón El Monasterio sabemos lo que te gusta. Por eso ya tenemos preparado nuestro menú especial para el 19 de marzo, donde les ofreceremos diferentes temáticas como Star Wars, el mundo del fútbol y otras muy divertidas. Haz ya tu reserva llamando al 922 340707. ...precio por persona 35 euros... ...incluyendo agua, medio litro de vino de la casa... ...o refresco, o cerveza y café... ...pregunta por nuestros menús infantiles... ...ven a pasar un día del padre especial... ...en el Mesón El Monasterio... ...carretera La Montañeta 12, Los Realejos.
1: Si damos un enfoque sanitario al trabajo en cocina... ...tenemos garantía de higiene y salud... ...este proyecto lo desarrollan los ciclos de hostelería... ...del IES María Pérez Trujillo... ...y de Dietética y Salud Ambiental... ...del CIF Los Gladiolos... ...ven a vernos, Red Innova FP.
3: En la Orotava, Mujeres Sin Límite... ...charlas y talleres, desde el 8 al 30 de marzo... ...y las exposiciones, desde el 1 de marzo al 14 de abril... Consulta nuestra programación en www.laorotava.es y en las redes oficiales del Ayuntamiento. En La Orotava, Mujeres sin Límite. Otro año más vuelve la National Cup de Fútbol, Villa de los Realejos. Un evento solidario con la presencia de los equipos benjamines de Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal y 20 más de toda Canarias y de nuestro municipio. Será en el estadio Iván Ramayo de los Realejos el 21, 22 y 23 de abril en homenaje al gran árbitro don Domingo Dorta, el Bombilla. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
4: En Los Realejos, Ayudas Sociales 2023, el Ayuntamiento convoca su línea de ayudas anuales a personas mayores de 60 años, dotadas con 30.000 euros. Plazo de admisión de solicitudes hasta el 24 de marzo. Infórmate en la Consejalía de Bienestar Social o en las Unidades de Trabajo Social de Zona. Ayudas del Ayuntamiento de Los Realejos ...a personas mayores de 60 años... ...Los Realejos, más social.
3: En Los Realejos, Ayudas Sociales 2023... ...el Ayuntamiento convoca su línea de ayudas anuales... ...a personas con discapacidad, dotadas con 30.000 euros... ...plazo de admisión de solicitudes hasta el 8 de marzo... Infórmate en la Consejalía de Bienestar Social o en las Unidades de Trabajo Social de Zona. Ayudas del Ayuntamiento de Los Realejos a personas con discapacidad. Los Realejos, más social.
1: Que no te vendan lo robado. El Ayuntamiento de Los Realejos te informa. Al comprar frutas y verduras comprueba su trazabilidad. Puede tratarse de productos robados, lo que afecta directamente al sector agrario. Estos productos pueden no haber pasado los plazos de seguridad fitosanitaria y afectar a tu salud y a la de tu familia. Asegúrate de lo que compras y que no te vendan lo robado. Los realejos por la defensa de nuestra agricultura. Es un mensaje de la Consejalía de Desarrollo Rural de los realejos. En Los Realejos Ayudas Sociales 2023, el Ayuntamiento convoca su línea de ayudas anuales al alquiler de vivienda dotadas con 150.000 euros, plazo de admisión de solicitudes hasta el 8 de marzo. Infórmate en la Concejalía de Bienestar Social o en las Unidades de Trabajo Social de Zona. Ayudas al Alquiler de Vivienda 2023 del Ayuntamiento de Los Realejos. Los Realejos Más social séptima fiesta del motor
4: de los realejos, este domingo 19 de marzo, desde las 10 de la mañana en la montaña podrás disfrutar de muchas actividades relacionadas con el mundo del motor, coches clásicos tuning, karting, coches de alta gama, motor, sorteos paella para los participantes y muchas cosas más reconocimientos a José Vicente González, Alexis Doris y Benito Rodríguez inscripciones gratuitas a través del WhatsApp en el número 647-130110. Toma buena nota. 647-130110. Organiza Ayuntamiento de los Realejos y Cronómetro Cero. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos. Vuelven a rugir los motores con la Copa 1600 de Rally Los Realejos con el Deporte, Rexol Palo Blanco. Serán varias pruebas que se realizarán en el archipiélago. Inscripciones ya abiertas. Más información en el Facebook de la Copa 1600. Los Realejos con el Deporte, colabora Radio Realejos.
1: Los Realejos, municipio más festivo de España, más de 80 celebraciones en el año y la fiesta de interés turístico nacional de Cruces y Fuegos de Mayo nos definen. Descubre Los Realejos a través de nuestras tradiciones.
5: Mayo colorea una cruz.
1: Llegan nuestros cuentos arcoiris con Charlie Marrero, que está allí. Y hoy, otra vez, está en otro sitio. En el set que tiene habilitado en su casa, no está. Buenos días.
6: Muy buenos días. No, hoy estamos en la Gomera.
1: ¿Así? ¿Así? O sea, ¿cada día vas a estar en un punto diferente?
6: Es que así vamos paseando los cuentos arcoiris por todas Chico, partes. Chico, pues
1: mete, mete la bandera allí. Eh, la pone detrás de donde esté y, y ya. Y, y a todos les das el pegue. O tú claro, quieres presumir. Si no, no parece. Quieres presumir de que estás en La Gomera.
6: Claro. <risa> si no, no tiene sentido. <risa> y te digo
1: otra cosa, menos mal que todavía no te estás poniendo los, los filtros.
6: No, eh, no, 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 no. Filtros no, siempre al natural, por favor.
1: Yo repito. Tengan cuidado con las fotos con filtro que ponen en redes sociales, que desaparecen por algún motivo y no los encuentran ni el tato. Porque claro Totalmente. que van a buscarlo a usted. Una joven de 20 años y tiene 64. Eh, ¿No te van a buscar? ¿O no? Va a, ser que no? Va a ser que no. Bueno, pero nosotros hemos venido a hablar de otras cuestiones. Has venido a hablar, sí. no de tu libro, sino de tu libro, pero antes tienes más cosas.
6: Sí, claro, por vale. supuesto. Primero, que felicidades, Patricia, porque es nuestra sección número 10.
1: ¡Oh! ¡10 años! Digo, 10 sesiones. Muy bien, muy bien. Yo Así que llevo. por esa
6: parte nos tenemos que felicitar que ya hemos cumplido, cumplido como 10 programitas ya, Venga. o 10 secciones en clave de cuentos arcoíris. Eso primero. Segundo, eh, que es creo que la primera vez que escucho tanto tiempo... A, a la sección anterior que tenemos de la, del, del grupo de portavoces uh -huh. y recordarle al PSOE que las mujeres trans y las mujeres bisexuales y eh, el, la, la comunidad LGBTI está también dentro del feminismo. Lo digo para que eh, no saquemos eh, frases titulares eh, a modo de que el, lo LGBTI está fuera del feminismo y fuera del 8M. Uh -huh. Lo digo porque la interseccionalidad existe y debemos recordárselo también, a, no solo a la gente eh, verde y a la gente azul, sino también, por lo que veo, a la gente roja. Vale. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta simplemente, ¿vale? Muy Un bien. Le
1: haré llegar el mensaje a eh, hoy la, la compañera que estaba como portavoz del Partido Socialista Río Melissa Melisa García. ¿Vamos a lo que vamos nosotros?
6: Vamos a que lo no, que vamos, Que tenemos, nosotros lo tenemos.
1: Espérate, porque nosotros tenemos... Todos los colores.
6: ¿Nosotros tenemos el qué?
1: Todos los colores.
6: Ah, sí, por supuesto, porque obviamente con Cuentos Arcoíris vamos a tener todos los colores en esta sección, como siempre, la hemos tenido eh, hasta este programa 10 y lo seguiremos teniendo, ¿no? Uh -huh, un, un día en el que obviamente un, un programa hoy que va a estar marcado obviamente por el, 8, por el 8M, donde no solo quiero abordar que, que hablemos de, de la mujer, sino que también hablemos de la violencia de género, porque no debemos olvidarla, pero que también hablemos de la violencia estética, que es algo muy llamativo y que ayer veía que se ha multiplicado, creo que por siete, eh, los casos de suicidios en chicas, de intentos de suicidios en chicas, sobre todo por eh, las cuestiones de violencia estética, ¿no? Entonces creo que es un, una muy buena herramienta para, para recomendar eh, en este canal. El primero que voy a recomendar es el directo que voy a tener hoy, que va a ser el Baúl de Kino. Uh -huh. que sirve para hablar de la discriminación a la mujer y de la utilización de la mujer. También para hablar de la, de la violencia machista. Hubo un payaso, eh, que además lo veíamos con Juana Torrijos en su momento, eh, que quiere que una bailarina baile sí o sí porque él lo dice y al final termina partiendo en las piernas eh, y termina el entorno como cuidando a la propia bailarina. ¿no? Hablamos también de ese, de ese momento. Con, con las mujeres, de indicarles en todo momento que tienen que ser simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Creo que es un buen cuento para mayores de seis años que pueden leer a solas y que pueden leer de forma acompañada y que pueden además tener una reflexión con el entorno de qué papel ocupamos los hombres en todo nuestro espacio, ¿no? Si ocupamos un espacio de acompañamiento o ocupamos un espacio totalmente de intervención, de orden y de mando, ¿no? Atendiendo a ese patriarcado y a ese machismo que siempre tenemos en la, en la sociedad, ¿no? Así que hoy vamos a poder hablar eh, largo y tendido con, con Juana Torrijos, con este baúl de quino, para que, pues para que todo el mundo eh, se pueda meter en el Instagram y, y lo pueda ver, ¿no? Como siempre, hoy será a las 6 de la tarde, así que vamos, que sí o sí, que nos pueden, que nos pueden ver. Y otro de los cuentos que te voy a traer hoy, porque además, pues no sé si lo sabes, a ver. pero... Hoy vamos a tener a Raquel Díaz-Reguera, para mí una de las mejores escritoras dentro del mundo de la literatura infantil, que tiene tropecientos mil trescientos treinta y cuatro libros <risa> y vamos a poder hablar con ella largo y tendido un poco en este tiempito que nos quede uh -huh. sobre Yo voy conmigo, que, que trae como mucha tela ese, ese pequeño, tan grande álbum ilustrado que, que ha escrito. Llamamos ya, vamos ya Raquel, hablar con ella.
1: a Raquel, tú avisa.
6: Sí, sí, después de, voy a recomendar un libro más y después vale. ya...
1: Eh, después de ese a, libro, a Juan Diego, ella. llamamos a Raquel, venga.
6: Exacto, y el último álbum o el segundo álbum que voy a recomendar hoy es Tu Cuerpo, Mola, este de aquí, que es de Tyler Feder. Es una, un álbum ilustrado que ha traducido eh, Lucas Platero y que está detrás de esta colección de, de Bellaterra. Un álbum ilustrado que habla de todos los cuerpos. Y cuando hablo de todos los cuerpos, hablo de no solo cuerpos eh, flacos, gordos, eh, altos o bajos. No, hablo de cuerpos con estrías, cuerpos con cicatrices, cuerpos con vitílicos, eh, cuerpos a los que le falta un ojo, eh, cuerpos que llevan parches, eh, cuerpos que tienen enanismo, eh, cuerpos que son altos y más gordos, que son eh, flacos y... Y, y más altos, eh, que llevan chicha, que no llevan chicha, es decir, al final, un álbum ilustrado, que llevan pelo, que no llevan pelo, que tienen prótesis, eh, un álbum ilustrado al final que sí refleja eh, todo lo, toda la realidad corporal que pueda existir, ¿no? Incluso eso, esas personas que tienen eh, los ojos vagos, por ejemplo, eh, que tienen los cuerpos manchados de peca, eh, al final, uno un álbum ilustrado que sin duda para trabajar la diversidad corporal es auténticamente maravilloso y que lo tenemos que tener en nuestra propia, en nuestra propia biblioteca. Si tenemos sí. que,
1: que aprender a querernos tal y como somos.
6: Totalmente, sin duda, porque eh, creo que es necesario que nuestras personas pequeñas no se sorprendan y no tengan curiosidad por conocer qué pasa en estos otros cuerpos, sino que al final lo veamos de una manera totalmente normalizada y cotidiana, ¿no? Me, me sorprende, como cuando yo era pequeño, me sorprendía de las personas que no tenían dedos, ¿no? Esas personas que sí. tienen menos dedos de los cinco habituales, ¿no? O, y, y creo que al final, cuando miramos con tanta insistencia, esa curiosidad puede ser negativa porque estamos sintiendo, hacer, haciendo sentir incómodos a la persona que tenemos mm. delante, ¿no? Con lo cual creo que es necesario que nuestras personas pequeñas tengan referencias dentro de nuestros álbumes ilustrados también de toda la diversidad corporal que existe y no simplemente, como decía antes, de los flacos gordos o flacas gordas altas bajas, ¿no? Mm -hmm. Sino que sea una realidad corporal mucho más allá y mucho más eh, dimensional. Y yo creo que tu cuerpo mola, lo voy a enseñar de nuevo. Es una muy buena... Eh, herramienta para poder eh, trabajar con nuestras personas pequeñas y ahora ah. sí podemos llamar no, a Raquel sí, Díaz ya está. Reguera
1: ya ya me la, ya, ya está te ha escuchado estos dos últimos minutitos ahí ha estado eh, Raquel además con el libro yo voy conmigo que vamos a ver su portada también en nuestro canal de YouTube y ahí está Charlie que lo tiene físicamente Raquel buenos días Raquel buenos días se ha cortado uy con la bonita presentación que habíamos hecho.
6: Totalmente. Bueno, lo que contactamos de nuevo con Raquel, decir que Raquel es escritora con millones de títulos en su en, debajo de su brazo, debajo de su lápiz y bolígrafo. Eh, hoy vamos a hablar de Yo voy conmigo porque creo que, que toca hablar de esta de este cuento tan maravilloso que habla sobre el que... El, la crítica continua de los demás hacia nuestro propio cuerpo simplemente para que el resto se pueda fijar en, en nosotros y eh, hay otro cuento que eh, Soy Solo Mía que por favor que lo recomiendo también un, un cuento bastante duro de, de interpretar pero que habla de una realidad ante la mujer brutal que debemos tener muy mm. presentes Y que debemos inculcarla a nuestras personas pequeñas Y ya no mm. sé si está
1: por ahí Raquel Sí, ya está, ya está muy Y por buenas. cierto, por cierto me encanta eh, la protagonista eh, Porque tiene un look, vamos, flipante eh, aquí Raquel Díaz, buenos días Hola, buenos días, ¿Qué? qué gusto escucharos con ese
7: acento fantástico que tenéis
1: Claro, y, y nosotros diríamos ahora lo mismo, ¿no?, de ella Ya, eh, bueno, bueno. Oye, ¿dónde estás, Raquel?
7: Pues mira, estoy porque me ha surgido una urgencia de estas de madre y, y me pilláis en el coche, pero llego a casa en dos
1: minutos. No, o sea, no, no, pero, pero, en pero Sevilla, sí, ah, ¿estás en Sevilla? Cáceres, ah. Sí, estoy en Sevilla, en Sevilla, ah, en casa. Vale, en
7: Sevilla
1: vale, en vale. Casa. Bueno, sí. pues eh, que sepas que estás invitada cuando quieras. Vamos a hacer aquí un, un encuentro de todos los. Charly solamente me ha traído escritoras. Ah, Chicas sí, no. es que, Chica más, que no trabajan más. en editoriales, hombres sí, todavía no he tenido yo por aquí, pero bueno, lo, los traeré, o será que la mujer está más por la labor de esta diversidad dentro de la literatura también, ¿eh? Desde
7: luego dentro de la literatura infantil somos bastante más mujeres. Uh -huh. También supongo que porque porque tiene, tiene esa relación que, que tenemos las mujeres con el mundo de los cuidados y parece que que nos preocupamos más de lo que leen nuestros hijos. Entonces, es un mundo muy muy femenino, ¿eh? tanto en la ilustración como, como en la narrativa.
1: Bueno, Charlie, venga, vamos a hablar con Raquel. Venga,
6: vamos a hablar con Raquel primero. Bienvenida. Tenía unas ganas enormes de tenerte en la, en la radio y en los canales habituales míos porque te considero una de las grandes dentro de la literatura infantil y tienes una capacidad para poder plasmar en la literatura infantil de una forma tan didáctica eh, las realidades sociales que yo como divulgador y como educador infantil quedo a tus pies solo puedo estar qué
7: maravilla esto, esto puede ser todos los martes que me llamen. esto sí, sí no te iba a decir no sabonita. ya
1: ya hoy Raquel ya se va plena ya es hoy el ya, ya ella vez. se va con, con, con el ego subido así como dice guau <risas> <risas> todos los días venga oye pero vamos a hablar que Raquel ha venido para hablar del libro venga de yo voy vamos conmigo vamos a hablar de
6: yo voy conmigo eh, uh -huh. una historia de una pequeña que habla siempre de Me gusta Martín, eh, quién no en su, en su infancia o en su juventud ha tenido como un amor y quieren que, que se fijen en ellos o en ella, y cómo el entorno opina. Y esto es la, el verdadero kit de la cuestión de Yo voy conmigo, ¿no? que, que todo el mundo le dice a esta, a esta personaje que, eh, que tiene que cambiar de su cuerpo, de su estética para poder agradar a los demás. Es decir, es un álbum ilustrado que habla, eh, sin duda, de la relación de los demás en cuanto a las opiniones de nuestro propio cuerpo, de nuestra forma, eh, propia forma de ser. ¿no? Y no sé si esto tiene que ver con alguna vivencia personal, Raquel, si esto tiene que ver con eh, realidades sociales que ancla eh, dentro de la literatura infantil, o simplemente, como ayer me decía Blanca la Casa, de ese proceso antes de que me voy a dormir y, eh, y se me ocurren ideas maravillosas y las intento apuntar No sé muy bien por dónde va pues
7: Charlie, Mira, este cuento se lo escribí a mi hija Violeta De hecho recuerdo el momento en el que se me ocurrió incluso Pero se lo escribí a Violeta cuando cumplió más o menos 11 años Y empecé a notar que quería quitarse las gafas Se cambiaba de manera de vestir titubeaba hablaba de otra manera O sea, cuando empezó verdaderamente a preocuparse más no tanto de gustarle a un Martín, sino de gustarle a los demás muy por encima de ella misma, cuando su personalidad quedaba aniquilada por formar parte de un grupo homogéneo en el que no destaques por nada, en el que tu personalidad no no no, no exija que la gente se fije en ella, o sea, pasar desapercibida. Y, y entonces se lo escribía Violeta, eh, es un cuento que habla realmente de la autoestima, de, de conseguir... ...que uno se valore a uno mismo... ...o sea, es imposible gustarle a los demás... ...y si uno no se gusta a uno mismo... ...y además, mi frase siempre cuando... ...cuando se lo cuento... Eh, al alumnado de cualquier cole... ...y sobre todo de cualquier edad... ...es que... Mmm, la, ...mi pregunta es... ...¿con quién vas siempre? ...cada día cuando te levantes y cuando te acuestes... ...cuando te despiertes a las 3 de la mañana... ...y vayas al baño... ...cuando... Es, es, ...siempre con la única persona que vas a estar 24 horas al día el resto de tu vida es contigo mismo, que menos que gustarse y que estar conforme con como uno es, ¿no? Porque efectivamente lo único que vas a saber en la vida es que contigo vas siempre. Los amigos cambian, van, vienen, unos coincides en cosas, con otros menos, eh, pero... Pero bueno, uno tiene básicamente que ir con uno mismo siempre. De eso no te libra.
1: Oye, pues Así fíjate, que. fíjate Raquel, que al principio le decía a Charlie, oye, no estás en casa, no tienes tu set, ¿no? Me decía, estoy en La Gomera. Le digo, pero no te has puesto filtro, ¿no? Eh, y me decía que no. Y, y, y hablábamos también de, y mira, tú por dónde nos, nos viene como anillo al dedo, ¿no? Lo, pues eh, sí. Este filtro ahora nuevo de la belleza de, de TikTok que, que nos hace... Eh, pues sobre todo sí. a aquellas, aquellas mentes que todavía se están desarrollando más vulnerables ante, ante los demás y ante ellos. Claro, bueno, yo creo que, que
6: no solo, un, un inciso que yo creo que no solo a, a la gente que, que está en, en construcción ahora mismo sí, de bueno. su propia identidad o físico, sino también cómo las redes sociales han, eh, han cogido eh, como una gran potencia incluso de esas personas que han visto en las redes sociales un enfoque de su nueva vida por el COVID. Estoy pensando, por ejemplo, en Karina, ¿no? De cómo eh, fue su salió de nuevo a la luz por los vídeos que hacía y cómo, eh, cómo también afecta al resto de las personas mayores el querer verse pues sin arrugas, el querer verse como más flacas, el querer verse de millones de maneras que no es claro. su propio físico. No, ¿no? Es que,
7: bueno, eso es, eso es un problema también mucho más para las mujeres y es que tampoco se nos permite... A hacernos mayores, o sea, las mujeres, yo veo a, a todas nuestras actrices, nuestras representaciones en, en televisiones, en películas, en el mundo de la música. Eh, hay un montón de actrices de mi quinta que tienen ahora 48 años, parecen mis nietas, o sea, quiero decir, la mujer eh, de cara al público no puede permitirse envejecer, la mujer sigue siendo valorada mucho más en su mundo estético que en su mundo intelectual. Es mucho más importante conservarse con una edad que no es la propia de, de, bueno, de hacerse mayor, de tener arrugas, de crecer. Y eso nos va pasando a todas las mujeres a medida de que vas creciendo y te vas sintiendo culpable por, por hacerte mayor, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, y el mundo de las redes es un mundo luego tan falso que les ofrece... Un, ...unos mundos paralelos en el que todo el mundo parece feliz... ...en el que siempre es primavera... ...en el que en el que parece que todos tienen lo que tú no tienes, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, a mí me, me sorprende de este libro justamente... ...que es un libro que escribo para una niña de 11 años... ...y que en la librería donde más se vende es en la librería de mujeres en Madrid... ...a un público de más de 30, con este cuento me han pasado cosas increíbles como como niñas que se me han puesto a llorar, mujeres que me han dicho que les ha cambiado la vida. O sea, nunca pensé que la dimensión de este cuento pudiera ser... La, con el editor muchas veces lo hablamos. O sea, es un libro que, que se utiliza muchísimo en las terapias de mujeres eh, maltratadas, en las terapias para bullying en adolescentes. Eh, es muy sencillo, muy... ...muy sutil, porque no es un maltrato... ...como el otro cuento que tenéis ahí, ¿no?... ...el Solomía, que, que es muy visual... ...y muy contundente, este es un... ...este es un, un... ...una especie de casi bullying, ¿no?... ...un bullying muy sutil en el que todos quieren el bien de... ...de la prota, que le guste a Martín... ...pero nadie se para a pensar... ...nada más que ella en su reflexión... ...que para gustarle a Martín se tiene que convertir... ...en alguien que no es, ¿no?... ...que ya, muy bien, a Martín le gusto ...pero es que ahora la que no me reconozco, soy yo, ¿no? que es la reflexión del cuento y es la reflexión de muchas mujeres ya muy adultas, ¿no? Entonces es un cuento que a mí me fascina, a mí me fascina la, la repercusión que ha tenido a, a, a nivel personal, cómo ha conseguido tocar ahí una tuerca de un montón de mujeres, básicamente, que de una manera muy sencilla, muy sutil, sin un ataque, porque se ve que muchas se sienten reflejadas con, con eso, ¿no?
5: Claro.
6: Voy a enseñar eh, dos partes del de cuento, La, una de las primeras páginas del cuento donde sale este personaje eh, con todo su atuendo y todo su colorido y qué pasa después, o sea su aspecto físico, eh, cuando todo el mundo opina de lo que tiene que llevar o no tiene que llevar. ¿no? Wow. Eh, vemos mm -hmm. claramente Cómo, cómo pierde, cómo, cómo esta personaje pierde toda su esencia y, y al final quién es, ¿no? Sin, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, creo que hay una, una parte reflexiva al final, porque parece que el mundo feminista o, o los feminismos siempre están, como lo voy a poner como muy entre comillas, porque sabemos todas que no es así, en contra de los hombres, en contra de quién es el hombre y lo que hace el hombre y, y creo que es una muy buena eh, manera de poder ver también con este cuento de que eh, Martín se termina fijando en esta, en esta persona tal cual es, es decir, se, se fija en esta persona así con toda su parafernalia por llamarlo de alguna manera o con todos sus accesorios por llamarlo de alguna manera ¿no? eh, se fija en ella porque es única porque no hay nadie igual y porque al final es quien le llama la atención eh, para mm, una amistad o para lo que sea, ¿no? Claro. Lo dejamos como ahí al libre, a la libre claro, interpretación. Claro, claro. ¿no? Uh -huh. Claro, ahí y está ahí la me...
7: respuesta en el Yo Soy, que fue un libro muy divertido de escribir porque es como la otra versión, ¿no? la versión de Martín, que también es un niño sometido a otra esclavitud, ¿no? Que es la esclavitud de, del liderazgo, ¿no? Del tener que cumplir una serie de requisitos indispensables para mantenerte socialmente, en la élite de los populares ¿no? entonces es un niño que tampoco, que que, 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 nadie le permite que le guste una niña de esas características, es una niña que, que que no es de las populares, que no cumple los requisitos indispensables para ser perfecto según las normas, ¿no? entonces, entonces Martín también es esclavo de, de, de su, de su estética y de su, y de la normativa que han establecido otros para él ¿no? y entonces bueno pues la respuesta es, es muy curioso y leerlo en los colegios es muy curioso. Y a propósito de lo del feminismo y de esa lucha contra los hombres, yo eh, vengo de un colegio en Cáceres, vengo de... Bueno, en, este, en, este, en estos días, estas semanas, estoy mucho tiempo oyendo y viniendo y mucho tiempo viendo a los niños y a las niñas, que es realmente el reflejo de la sociedad, eh, el desamparo en el que está la enseñanza pública, el desamparo de los contenidos de las asignaturas que tienen que ver con... Bueno, pues con todo lo que lo que está relacionado con el mundo de las emociones, de los afectos, de, de, de los idearios mucho más allá de, de morales y de, y, de, y de religiones y simplemente en, en la educación, en, en dotar a los niños de armas para, para comunicarse, para relacionarse, para que los niños puedan llorar. Sin que, ...sin que parezca que llorar es de niños, o sea, todo todo con lo que eh, pensaba, ¿no? ¿Cómo es posible que no se hable de sexo en las escuelas? Que eso se haya convertido en un tema ideológico, ¿no? De, que parece que los que quieren hablarle a los niños de sexualidad son los de izquierda... ...y la, la derecha se opone, pero sin embargo estamos siempre cargando a nuestros hijos de... de ...o sea, las niñas no, no les hablamos de sexualidad pero sí que las sex, la, la sexualizamos desde que nacen, desde que distinguimos a una niña de un niño en cuanto llega al mundo y tú sabes que si alguien de, de 20 días llega con unos pendientes y una patuco rosa y con horquilla y un moño, sabes que es una niña, eh, sí que las estamos sexualizando. Entonces probablemente eh, sí que hay que dotar la asignatura de... ...sexualidad, en un mundo en el que vemos que el machismo es cada vez más brutal... ...en el que el enfrentamiento entre el feminismo y la masculinidad malentendida es, da miedo. O sea, que pones la televisión y ves la pelea del feminismo ahora mismo... ...y de, se ha convertido como en una cosa agresiva. A lo mejor el término es equivocado porque las escuelas todavía... No hay libros que nos expliquen claramente que el feminismo no tiene nada que ver con... No es lo contrario al machismo. O sea, el feminismo a lo mejor debería ser eh, equitivatismo. O sea, estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad entre personas, que creo que es algo a lo que se sumarían todos los hombres mmm, decentes del planeta. O sea, simplemente estamos hablando, yo soy madre de un hijo y de una hija, de dos personas, básicamente, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones nada más, eso es lo único <risa> luego ya me dan igual las etiquetas, si tú puedes ser feminista si tú no, si... pero a los niños yo lo noto en los coles, se les está dejando fuera, se les está dejando fuera lo siento que se mete el feminismo encima entero, yo no estoy en la tribuna del Congreso ni estoy rodeada de, de políticos ni, ni tengo que vender un programa ni necesito votos, yo voy a los coles y claro. veo, y veo, y veo, y me comunico con Por eso, con, con por eso también habría
6: el programa haciendo alusión a, a las declaraciones, ¿no? Mm. Que al final parece que, que tenemos que como que cumplir eh, con todos los rasgos de la sociedad y realmente con lo que tenemos que cumplir es con los derechos humanos, sin, sin ninguna duda, ¿no? Eh,
1: para... Charlie, para terminar, ¿verdad? Sí, que sí, no tenemos que... Exacto, ir? sí,
6: porque ya se nos acaba el tiempo y para le acabar... Hablo mucho, ya le hablo
7: mucho, lo siento. No no, pasa nada. no,
6: no te preocupes, no te preocupes. Porque eh, además ha venido muy bien porque me he ido a las últimas páginas del de, eh, álbum Ilustrado y uh -huh. con tu permiso, Raquel, uh -huh. <risa> nunca mejor dicho uh -huh. desde el honor uh -huh. de esta entrevista, es, eh, voy a leer una, un las dos últimas páginas del cuento que dice le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido, le he dicho a Ana que me gustan mis gafas, le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa, le he dicho a Carla que me gustan mis canciones le he dicho a Lola que me gustan mis pecas, le he dicho a Marcos que me gusta hablar y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo mis alas son iguales a los de los pájaros de mi cabeza, ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo, tengo alas. Al final, este álbum ilustrado no es más que dejar que nuestras personas pequeñas tengan alas para volar, alas para ser totalmente libres y alas para empoderar su infancia y empoderar después su juventud y su adultez. Este álbum ilustrado de Yo voy conmigo no es más que un canto a la libertad, de nuestras personas pequeñas para poder darles lo más preciado que pueden tener, mm. que es su autoestima y su autodeterminación. Así que esta es la super entrevista de, de Yo hoy. Voy Conmigo. ¿eh? El, que, ¿El qué?
1: Digo, la super entrevista de Yo Voy Conmigo de Raquel Díaz.
6: ¿Eh? Efectivamente, Raquel, gracias, gracias, gracias una gracias
1: vez Gracias a más. vosotros, llevarme pronto a las islas. Ah, cuando quieras, amiga, tenemos llevarme, una temperatura llenarme. estos días eh, <risa> tan espectaculares Un saludo, gracias Raquel. Venga, gracias a vosotros. Gracias, todos, besos. gracias besos. Chao, 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 Amigo Charlie, nos eh, volvemos a ver en dos semanas.
6: Nos vemos a ver, eh, nos volvemos a ver en dos semanas, sí. Hoy estoy hablando fatal, no sé qué me pasa, serán los nervios de tanta reivindicación por dentro. Eh, ha sido un honor una vez más estar con Raquel en esta, bueno, que haya aceptado la entrevista. Eh, ...en el programa, eh, me ha parecido fascinante que una autora que yo adoro pueda, pueda estar, que podamos estar en estos canales, eh, no solo en La Gomera, sino que nos vayamos a Sevilla, que hace tiempo no, nos fuimos a lo internacional... Y que las redes sirvan para esto, al final, para hacer una comunidad totalmente grande, totalmente libre y totalmente arcoíris Así que, Patrick, gracias a ti y a todo tu equipo por una semana más y, y por 10 programas.
1: Eh, es verdad, estamos tenemos que haber traído una vela o algo, una tartita para hacer... Bueno, cumpleaños, totalmente. feliz, cumple espacio, feliz, vale. Adiós, cuídate, un saludito...
6: Gracias,
1: besos. Besos, chao.
6: Charly Marrero,
1: en nuestros cuentos arco iris.
3: En la Orotava, Mujeres sin Límite. Charlas y talleres desde el 8 al 30 de marzo. Y las exposiciones. ...desde el 1 de marzo al 14 de abril... ...consulta nuestra programación... ...en www.laorotava.es... ...y en las redes oficiales del Ayuntamiento... ...en La Orotava, Mujeres Sin Límite. Otro año más vuelve la National Cup de Fútbol... ...Villa de los Realejos... Un evento solidario con la presencia de los equipos benjamines de Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal y 20 más de toda Canarias y de nuestro municipio. Será en el Estadio Iván Ramayo de los Realejos el 21, 22 y 23 de abril en homenaje al gran árbitro Don Domingo Dorta, el Bombilla. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
4: En Los Realejos, Ayudas Sociales 2023, el Ayuntamiento convoca su línea de ayudas anuales a personas mayores de 60 años, dotadas con 30.000 euros. Plazo de admisión de solicitudes hasta el 24 de marzo. Infórmate en la Consejalía de Bienestar Social o en las Unidades de Trabajo Social de Zona. Ayudas del Ayuntamiento de Los Realejos a personas mayores de 60 años, los realejos más social.
1: Así de bien saludamos al compañero José Vicente Padilla eh, que nos va a hablar de buena música, caballero Buenos días.
8: Hola Buenos días.
1: ¿Cómo vamos?
8: Bueno pues preparando hoy la primera función de las tres que se van a celebrar de esta ópera que es una primicia el Enano de Spark de un compositor no muy conocido pero que bueno les va a recordar el apellido con el que no lo debemos confundir con el presidente actual de Ucrania. Eh, ...se llama Alexander von Zelinski, es un compositor austriaco de origen judío... Eh, ...quédense con ese dato porque esto va a ser muy crucial en el, a lo largo de toda su existencia... ...porque su vida coincidió lamentablemente con el ascenso al poder de los nazis... ...lo cual le obligó a tener que cambiar continuamente de eh, residencia... ...tener una vida de todo menos aburrida y menos alegre por supuesto... ...y ello le, le embarcó a tener que huir rápidamente de Europa... huir con su familia a los Estados Unidos... ...donde él pensaba que le iban a coger, pero no fue así... ...entonces hoy vamos a tener la oportunidad... ...por primera vez de escuchar eh, una ópera suya... ...en, en versión, eh, o decir, escenificada... ...ya se había representado alguna vez... ...no de forma teatral, pero sí en concierto... ...el Rey Candaules, que es otra ópera suya... Eh, un poquito más conocida Pero esta no la conoce tanto la gente Y es la primera vez que se representa Es una ópera relativamente joven Porque eh, fue estrenada en 1922 En Colonia En el Teatro de la, del Estado de Colonia de la ópera estatal de Colonia eh, Se estrenó un 28 de mayo del año 22 Es decir, una ópera que tiene apenas, apenas un siglo Eso dentro de la historia de la música Estamos hablando de, de, un, de algo muy joven Algo prácticamente... Vamos a decir un, en su niñez.
1: Uh -huh. Bueno, oye, esto es en el auditorio, los días 7, 9 y 11.
8: Efectivamente, es sí, decir, en días alternos, eh, hoy, que es la primera función, eh, pasado mañana, el día 9, y luego por último, ya la última función, el día 11. Hay que decirle a la gente, que a, la, a nuestra audiencia de Radio Talejo, que mm, hay descuentos especiales para mm, prácticamente todo tipo de público, es decir, hay descuentos especiales para menores de 26, 26 años, eh, para mayores de 65, para personas discapacitadas, eh, demandantes de empleo también, eh, por supuesto, acreditando cada uno su condición, eso sí, eh, para estudiantes, eh, o sea que tienen todas las posibilidades abiertas porque eh, son unos descuentos bastante interesantes dentro del, de lo que es la, la entrada a la ópera. Uh -huh. eh, si les parece, voy a comentar un poquito de sí. la historia de, de esta ópera porque es muy muy interesante Mira, eh, esta obra está basada en una, un relato de Oscar Wilde, que es un escritor que todo el mundo conoce por, su, eh, por sus obras que ha escrito un, eh, este escritor irlandés eh, quedó fascinado ante un cuadro que todos conocemos que es Las, Las Meninas o Las Infantas, eh, pintado por Diego Velázquez pues bien eh, a esa a esa obra a esa obra de, de pictórica él le va a dedicar un, eh, un una serie de novelas que se titula La Casa de Granadas o La Casa de las Granadas y una de ellas en concreto es en la que se basó nuestro autor, nuestro compositor Alexander von Selinsky para escribir El Enano o Der Spark como su título original en alemán y se basó precisamente en el cumpleaños de la infanta, es así como se titula la novela dentro de esa de ese, eh, ...de ese ciclo de, de, de obras, del ciclo de novelas que escribió Oscar Wilde. Y el libretista de esta, de esta obra es nada menos que un libretista que fue para las eh, películas... ...algunas de ellas, por supuesto no todas, de un autor, que está, eh, un director de cine que todo el mundo conoce... ...como es Alfred Hitchcock. Y ese libretista es Georg Claren. Eh, yo mucho de cine, la verdad no les puedo explicar, pero... Si se meten en, en el mundo de, y sobre todo de, la, de lo que concierne al a el entorno de la de, de este gran cineasta como fue eh, Alfred Hitchcock, seguro que les va a sonar a muchos el, el nombre este. Pues bien, el, el, este relato es una ópera corta, hay que decir, una ópera que no llega a las dos horas y de, una sola, de un solo acto, es decir, que nos vamos a sentar y cuando nos levantemos ya es el final, eh, ya habrá concluido la ópera, ¿vale? Eh, es una producción de la ópera de Lille en Francia con, junto también con eh, la ópera de Rennes en Francia también la Fundación Guayamont y el Teatro de la Ciudad de Caen eh, es una mm, puesta en escena bastante arriesgada porque es todo en, eh, teatralmente desde el punto de vista bastante moderno muy eh, minimalista vamos a decir así se va a llevar a cabo esa puesta en escena y como les decía antes eh, ...la obra se basó en ese relato de Oscar, de Oscar Wilde... ...el cumpleaños de la infanta... ...en el que la infanta de España pues... ...cumple su mayoría de edad... ...y antiguamente... ...en la época, estamos hablando del siglo XVII... Eh, ...yo me imagino que ustedes se habrán dado cuenta... ...por medio de las películas... ...estaba muy de moda tener en las cortes... ...algo que nos parece en la actualidad bastante horrible... Eh, ...desde el punto de vista humano... ...y desde el punto de vista también... ...de, de, de lo que es el valor de los derechos sociales... Estaba eh, muy de moda tener dentro de la corte, así como tenemos hoy en día pues un perrito, tenemos un, eh, animales domésticos, ellos tenían, eh, en, eh, como hemos dicho, en la, en la corte personajes deformes, es decir, en, enanos, eh, tenían gente a lo mejor pues, que le faltara un ojo, gente que tenía deformidades de todo tipo, y ¿para qué las tenían? Pues para hacer la burla. O sea, eso era una forma de diversión que tenía toda esta gente. Pues el sultán de Turquía le regala a la infanta un enano. Ese enano tiene la particularidad de que va a ser eh, cantar, va a ser bailar a la infanta. Tanto es así que ella se encapricha con él y no quiere que actúe para nadie más sino para ella sola. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el enano interpreta esta dijéramos, esta exclusividad que quiere tener la infanta con él, lo interpreta él como que se ha enamorado de sí. del enano. Pues crea su error porque... Cuando ella se entera y se da cuenta de que está de que está enamorándose de ella, intenta besarle y ella en venganza le pone un espejo para que él se mire y vea lo deforme que es y lo feo que es, ya que no se había visto nunca. El disgusto que el enano eh, eh, toma al verse reflejado en el espejo es tal, de tal magnitud que muere de un ataque cardíaco. Eh, la infanta ordena al cadáver de que se levante y su criada le dice no, no se puede levantar, eh, infanta, porque él eh, ha muerto. Y entonces ella pregunta, bueno, ¿y de qué ha muerto? Dice, es que su corazón ya no responde. Pues ella lo que comenta, ordena que a partir de ese momento es que no entre nadie en la corte que tenga corazón y con eso acaba la ópera. Es una ópera que refleja también eh, no solo el la música, sino el punto de vista biográfico del propio autor. Al parecer, según cuentan las crónicas, el Instituto era una persona bastante, desde el punto de vista físico, era bastante deforme, no, no tenía gracia eh, física ninguna, no tenía ningún atributo físico que le pudiera hacer sentir como una persona, digamos, con un amor propio a, a su físico. Entonces, muchos autores dicen ver en esta, en esta obra reflejada parte de su vida. Él fue rechazado por una alumna suya que, por cuestiones del destino, esa alumna después se convertiría en la esposa de Gustav Mahler. Es la famosa Alma Schindler, que a lo mejor el nombre no les dice nada, pero si ustedes observan el cuadro de Gustav Klimt, El Beso, ella parece ahí retratada y además, encima, es la mujer de uno de los compositores más famosos eh, de toda la historia de la música, que es Gustav Mahler. Es que rechazó... Sí, rechazó a un compositor para irse sí. con otro y ella se llama eh, Alma Schindler, después bueno. cambió el apellido por el de su marido y es más conocida como Alma Mahler.
1: Oye, que no tengo tiempo para más, pero sí, que sí. gracias por contarnos cómo eh, en regresa la ópera también al Auditorio de Tenerife, los que quieran ir hoy,
8: o sí, sí. el, eh, el 9 o el 11. que el próximo mes está la ópera para los peques y es vale. una ópera muy bonita que es el Pequeño Desollinador, ya hablaremos si quieren... Vale más adelante, Recuérdamelo. Es, ¿Mm? Sí. Y, y está indicada precisamente, bueno, no solo para, para los... el público infantil, ya. sino también para todo el que mm. quiera ir, porque a veces los títulos destinados a la ópera infantil son también aptos para el público adulto.
1: adulto. sí. Vicente Padilla, gracias.
8: Gracias a ustedes. Un
1: saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la ópera en el Auditorio de Tenerife, hoy, el día 9 y también el día 11 de marzo. ¡Oh, no! ¡Ah! Y también hoy, pues mira, seguimos hablando de carnaval ¿eh? y además vamos a hablar con el director de Tiralengua, le vamos a hacer una videollamada, pero bueno, ha habido un problemilla eh, ahí, pero lo importante es que nos cuenten los Tiralengua sus planes de futuro. Vera, buenos días.
9: Buenos días, padre, ¿qué tal?
1: Muy bien, tal? ¿tú qué tal? Pues
9: bien, aquí ya acabando ya la uh -huh. Bueno. A ver,
1: nos preguntamos todos después de ver esta noticia que publicaba ayer el periódico El Día junto, bueno, una noticia de, de un hombre que sabe mucho de carnaval eh, sobre todo en Santa Cruz como es Humberto Gonar uh. donde Tiralenguas al parecer ha pedido plaza para participar el año que viene en el concurso de Murgas de Santa Cruz
9: Bueno, de momento mandamos un escrito como que queremos eh, participar en Santa Cruz el año que viene. Lo de, lo de la plaza será otra gestión, pero bueno, por lo menos le mandamos una carta al concejal, eh, pues nada, diciendo que queremos seguir haciendo carnaval y, y bueno, creemos que, que el concurso Santa Cruz pues, es la única alternativa que nos queda. Uh
1: -huh. ¿Por qué? ¿El Norte?
9: No, no, el Norte la Muga ha decidido cerrar esta, este ciclo de 30 años ya y, y bueno... Eh, Habrá gente que lo entenderá, gente que no, gente que, que, que lo criticará y que no. Pero bueno, es la decisión que hemos tomado por el bien de, del colectivo y, y pero, vamos a estar firmes eh, sí
1: o sí. A ver, pero se crean muchas dudas. Si alguien quiere escribir algún mensaje de WhatsApp o Telegram, ya sabe cuáles son los números, 678-472-702. En Santa Cruz hay un límite máximo. Eh, ahora mismo... Mmm, tiene plaza la murga ganadora del norte tiene plaza desde hace algunos años ya eh, Trapaceros renunciando al norte pero eh, si por casualidad eh, Santa Cruz eh, dice no, porque no hay plaza o porque tiene que pasar X tiempo Trapaceros no saldría eh, tampoco en el norte eh, bueno,
9: Trapaceros iba a salir tiralengua, perdón, eh, tiralengua eh, bueno, la Lengua no va a salir en el norte, ya está decidido. Eh, se vaya o no a Santa Cruz. Eh, eh, la idea es poder seguir haciendo carnaval. Eh, si eh, podemos, eh, cuando se abran los, las plazas y podamos y, y podamos estar, y si no, pues se para aquí y ya está, ya se ve la otra alternativa. Pero vale. lo que está claro es que no pasa el futuro de Tirar más por el concurso por las
1: Era una decisión que tenían tomada antes de subirse al escenario en esta edición, ¿verdad?
9: Bueno, yo personalmente sí, tú lo sabes que te mm, lo comenté. Sí. Eh, te lo comenté el día de la fase, mm, creo. Sí, el día sí. que entramos a, por, el, por el recinto, me preguntaste sí. a nivel amigo y tal. Bueno, sí. te diría que no comentaras nada. Sí. Eh, te lo agradezco que uh -huh. no lo hayas hecho. Gracias. Pero bueno, mi decisión sí si, si está tomada ya, porque bueno, creo que después de 30 años que llevo en el concurso, pues creo que ya eh, eh, en mi momento llegó, acabó y... Y todos pensarán que puede ser una pataleta o cosas de esas, pero no. La verdad que, que ya las alturas que estoy en una murga o estando en murga o en el norte, pues ya creo que tengo el derecho de elegir y creo que ya ya no... Bueno, que ya llegó mi, mi final en, en el norte. Así se lo hizo saber a la murga, a la parte directiva y a la parte musical. Eh, de hecho, dos meses antes, eh, la parte musical pues eh, oyendo mi, mi malestar en el sentido de que la manera de trabajar no, no es la cual yo o en su día apostamos las murgas que estábamos,
2: que nos costó sudor y lágrimas
9: eh, aportar cuatro temas y, y este año trabajar de esta manera, eh, pues no, porque va en contra de mi... ...de mi manera de ver las murgas y de mi manera de ver el concurso Murgas del Norte... Eh, ...así lo he defendido y, y hasta día de, de hoy... Eh, ...siempre he, he apostado por el concurso Murgas del Norte... Pero, ...pero ya creo que ya llegó al final.
1: Bueno, vamos con el teléfono, le pido mucha brevedad a, a la persona... ...Hola, buenos días. <risa> buenos días, Pachi, buenos días al señor Vera. Buenos días, venga. Buenos días. Bueno,
7: pues soy Juana, como sabrá soy fiel a los trapaceros y pues vamos, no hace falta que se lo diga que me conocerá. Pero sí. mi mi pregunta es la siguiente, después de haber criticado tanto a los trapaceros, después de haberles cantado que abandonaron el norte, abandonaron que era la ciencia y tal, ¿cómo es posible que ustedes den los mismos pasos? Es que eso no me caga a mí, porque claro, cuando pero, uno pero... ve el vecino tal, hay que las barbas poner a remojar sí.
5: y sí, bueno, me pues.
7: Me parece eh, que eso es ir un poquito venga. en contra de lo que dicen por un lado y hacen por otro.
9: Venga. Eso es, es mi punto de vista y lo escucho a través de la radio. Sí, ¿verdad? venga, gracias, bueno.
1: Juana. Vera.
9: Bueno, pues, Juana, eh, estás en tu razón. En eh, su día lo cantamos, es lo que sentíamos, eh, porque Trapaceros, junto con Agarchi y y lengua fuimos los que apostamos duro por el concurso de Murga. Y, y bueno, como un hermano que era, pues me pareció mal que que nos dejara agotados, ¿no? Ya, ya no estaba, estábamos los dos luchando ahí eh, codo con codo y bueno, yo nunca he criticado a Trapaceros en el sentido de, de esas decisiones que, que hayan podido tomar de, eh, he criticado la, la manera de, 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 de cómo, cómo se fueron ¿no? cuando se pasan del tiempo y tal entonces no tengo nada con Trapaceros, la gente que me conoce a mí eh, que llevo el curso desde que, desde que empezamos junto con los Trapaceros y tal Trapaceros de toda la vida saben que yo soy claro, siempre he sido claro y, y no estoy no soy una persona demagoga, es que, mm. que está con mucha demagogia, ¿sabes? Fíjate que... Lo, que canto, lo que cantamos lo sentimos y está claro que ese año, el año anterior, en el año eh, el año ese que Trapaceros se pasa del tiempo, sí cantamos, no sé si se acuerdan, que era un barco que se estaba hundiendo, que, que los ayuntamientos ya no querían, se alegraban cuando no les tocaba. Eh, también cantamos muchas cosas más. Eh, viendo que el concurso iba a llegar a donde, donde
5: está llegando uh -huh.
1: Entonces, Fíjate que, que hay muchos que hablan incluso de, de dejarnos ya de concurso de Murgas de Santa Cruz, concurso de Murgas del Norte y vamos a por uno insular porque eh, qué pena de verdad tengo Yo desde ayer tenía una tristeza y digo vamos a ver qué, 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 qué va a pasar no y de verdad que siento una gran tristeza y creo que Ico de los Vinos tiene ahora mismo una responsabilidad brutal, que no es, que no es única, eh, sí que es verdad que están el resto de municipios, están todos los murgueros, pero tiene una gran responsabilidad por saber qué va a ocurrir.
9: Mira, eh, ese, ese es el problema, ¿no? Yo no puedo estar, esta mujer es una mujer que, que siempre está trabajando, está, haciendo, está escribiendo, está haciendo letras y lo que no podemos estar esperando a ¿a qué pasará ¿A si septiembre, octubre estamos con los brazos cruzados? No, no, no yeah. podemos esperar, no podemos esperar. Y, y, si, y si queremos seguir como queremos seguir haciendo carnaval, eh, eh, tenemos que, yeah. que decidir lo que, lo que decidimos. ¿no? Y
5: porque no
9: es, a ver, el concurso de Murcia del Norte no es lo, empezó poco a poco, eh, se consolidó, luchamos, como te dije antes, y ya me sentía solo ahí dentro, me sentía solo, de hecho no hemos sentido solo porque todas las decisiones que, que se han tomado, pues nosotros hemos estado en contra, porque todo era menos, todo era menos, que así se dijo en la canción que cantamos en la final. Mm
5: -hmm.
9: eh, entonces, eh, estamos solos en las decisiones, entonces nosotros eh, como apartados, porque todo lo que, eh, cuatro temas, ¿no?, eh, Sí, sí ya hablaba no, de no, no Lo hablaba, no sí, lo comentaba. Entonces,
1: bueno, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Porque se me acaba a mí el tiempo también. Pero ¿cuándo obtendrán alguna respuesta? ¿Saben algo?
9: Bueno, no lo sé, no lo sé. La verdad que, que mandamos la, la, la carta para, para hacerle ver a la máxima autoridad, o al sea, concejal de fiesta, de nuestro sentir, ¿no? De que lo que queremos hacer para que la, 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 los lenguas no no dejen de existir, ¿no? Entonces, eh, esta decisión la tomó la Murga el, eh, momentos antes de la final, eh, días antes de la final, y, y esa decisión estaba tomada... Eh, pasara lo que pasara, yo, ¿verdad? Pasara lo que pasara, vale.
1: no es porque... Es que, claro, como no ganaron, ahora no, no. quieren... Mira, eh, eh, eh,
9: Patri, esta Murga ha llevado más palos que premios. Vamos a ver, si, si, si hablan de premios... Eh, si fuera por eso ya no hubiéramos ido hace 15 años
5: o más eh, eh,
9: o más entonces todo lo que todo lo que sabemos de dentro como ha sido esto toda la vida nadie me podrá a mí reclamar que no haya luchado por esto no, porque uh -huh. lo he dado todo todo y más pero lo que no voy a permitir ya son más falta de respeto y más nada no, uh -huh. no quiero que sentirme más así y, y no quiero decir por lo que por, por el premio, ¿no? no El premio no, no tiene nada que ver, ni el puesto que haya quedado, ni nada. Hablo de, 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 de que el concurso no es el concurso Muga del Norte, y sí. aquí lo que quieren es, es una fiestita de cuatro colegas y ya está. Y no, 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 no lo consigo, lo consigo porque me ha costado esto como si fuera mío y me duele. Yo, si tú estás triste, yo estoy peor. Sí. O estamos peor, porque sí, sí, sí. Me, han quitado, me han quitado una cosa de mi vida, me la han quitado. Uh -huh. que... Hablando claro. Sí, y sí. ya que todo el mundo me critique, me da igual. ya eh, Yo intento ser la persona más honesta. Siempre he intentado en mi vida ser honesto. Y, y siendo honesto, tengo que decirte lo que me estoy uh -huh. diciendo y actuar como estoy actuando. Vera,
1: no gracias de verdad. Eh, un saludo para, no, para todos los tiralenguas. Y
9: Nada, vamos a ver. Pena que, pero bueno, es lo que hay. <risas> bueno, ya se verá si nos si aceptan bueno. bien y si no, pues ya veremos. si acaba aquí la historia de Tira Lengua y ya está y no hay más nada, no ya. hay más vueltas de mano, uh -huh.
1: eh, está claro Un saludo y gracias por todo siempre ¿eh? ya, gracias, no, 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 no. un beso hasta luego era lo que nos decía el director de Tira Lengua ¿eh? en cuanto pues, a, a esa carta que se le envía al concejal de fiestas que hay un cambio además, hay elecciones no sabemos si va a continuar este señor, si será una señora, si, eh, quién será, quién, usted, eh, ¿quién estará ahí ¿Y, y qué decisión toman las murgas también que ya están en Santa Cruz porque si se llega al máximo a ver qué va a pasar con, con la murga eh, Tira Lenguas de Ico de los Vinos. Martes 7 de marzo, tiempo para las noticias locales, nacionales e internacionales. Juan Luis González, Juanjo González y Juan Diego del Pino les saludan en la parte técnica. Aquí ante los micrófonos, quien les habla, Patricia Hernández. Comenzamos. <música> Los Realejos acogió este fin de semana un encuentro comarcal con 40 jóvenes del Valle de la Orotava La jornada de convivencia coordinada por los tres ayuntamientos se desarrolló en el paraje natural de Rambla de Castro en torno a la integración y el trabajo en equipo El municipio de Los Realejos acogía el pasado sábado 4 de marzo el primer encuentro comarcal juvenil de este año 2023 coordinado por las concejalías de juventud de los ayuntamientos de Los Realejos La Orotava y Puerto de Velaca en la que tomaron parte 40 jóvenes de entre 12 y 18 años de las tres localidades durante esta jornada de convivencia desarrollada en el paraje natural de rambla de castro se desarrollaron distintas dinámicas en torno a la integración el trabajo en equipo y el fortalecimiento de grupo este encuentro sirve como antesala de un proceso de trabajo conjunto con el que se prevé formar a 50 jóvenes en educación para la participación Estuvieron presentes el concejal de Juventud de los Realejos, José David Cabrera, y su homóloga en Puerto Cruz Noemí Fernández, junto a personal técnico de estos dos municipios y de La Orotava, comunicando la fecha y lugar del segundo de los encuentros previstos para el próximo 14 de abril en la localidad portuense. Coalición Canaria de los Realejos denuncia la nefasta planificación de los carnavales por parte del ayuntamiento. Los nacionalistas lamentan que desde el gobierno local no se haya contado con los comerciantes de la zona para planificar la fiesta. La candidata de Coalición Canaria, Isabel Pérez, critica el trato a los mayores y la falta de sanitarios adaptados, eh, sanitarios, perdón, adaptados a zonas acotadas para las personas con movilidad reducida. Coalición Canaria de los Realejos critica hoy. ...la nefasta planificación del carnaval del municipio... ...por parte del Ayuntamiento Realejero... ...ya que no se ha contado con muchos colectivos... ...para su organización... ...la concejala y candidata nacionalista... ...a la Alcaldía de Los Realejos... ...explica que tras la quema del Rascayú, ...los nacionalistas hemos querido hacer un balance... ...de la organización de los carnavales... ...y nos hemos encontrado con que muchos comerciantes han echado en falta a la actual concejala de comercio que no les ha asesorado ni ha contado con ellos a la hora de planificar el carnaval, con lo que ello implica a la hora de aprovechar esta fiesta para un empujón importante para el sector estos días festivos. Asimismo, los nacionalistas se reunieron con asociaciones de afanes en donde se criticó la no inclusión en todos los eventos del carnaval, no disponiendo de sanitarios adaptados y no disponer de un lugar acotado como en otros años, que sí se ha dispuesto donde ubicarse para disfrutar del coso. Isabel Pérez asegura sentir una gran tristeza a ver cómo trataron a nuestros mayores en la celebración del Carnaval de Mayores, una fiesta que se deslució por la presencia de la lluvia, sin embargo, desde la Concejalía de Fiestas se mantuvo el acto a pesar que las predicciones meteorológicas eran desfavorables. Los mayores de los realejos y de la guancha que también acudieron al acto no tenían dónde refugiarse. Es un trato indigno hacia nuestros mayores lamentó la edil de Coalición Canaria. Para la candidata de esta formación, el cambio de fechas ha delucido nuestro carnaval, una fiesta que tiene que recuperar el miércoles de ceniza con la quema del rascayú. Ha habido una evidencia falta de planificación y creatividad y ajuste a la realidad del municipio lo que ha hecho que el ayuntamiento se haya cargado el acto hace falta una mejor y mayor dinamización previa para potenciar actos como el Rascayú sentenció la Edil Rialejera en marcha un programa contra el acoso escolar en los centros educativos de La Guancha desde las concejalías de Igualdad y Educación de este Ayuntamiento dirigidas por María Jesús Vargas se impulsa una nueva programación con varias acciones dirigidas a la prevención del acoso escolar, el ciberbullying y los peligros de internet el Instituto de Enseñanza Secundaria acogía la semana pasada los primeros talleres que en esta primera fase se dirigen a todo alumnado de ESO, bachillerato y a los cursos de quinto y sexto de primaria del CI Plus Ultra. Más de 600 alumnos serán los destinatarios de las diferentes sesiones que imparte el agente tutor Marcos Val quien además lleva 17 años en la policía local de la Orotava y es experto en acoso escolar y los principales riesgos de Internet en menores. La Edil María Jesús Vargas destaca, somos muy conscientes de la necesidad de abordar el grave problema del acoso escolar desde la prevención. Por eso entendemos que estas charlas deben llegar también a los docentes y a las familias, por ello también se incluyen en la iniciativa. Son pequeños pasitos y para ello nos apoyamos en especialistas en menores porque la situación actual y sobre todo los últimos acontecimientos nos imponen una respuesta y no podemos quedarnos de brazos cruzados. El programa previsto se extenderá hasta el mes de abril. El alumnado de ESO, del IES La Guancha, ha participado ya de la iniciativa con muy buena implicación, exponiendo experiencias propias y mostrando una especial preocupación por la situación actual. Actual reseña Marcos Val. Además, señala, hemos hablado de cómo se pueden hacer virales los hostigamientos, las vejaciones a través de las tecnologías, diferencias entre acoso escolar y ciberbullying. Se han creado debates muy participativos sobre lo que puede llegar a ser un delito. Los jóvenes se han interesado especialmente por conocer los recursos existentes en casos de acoso. Por su parte, María Jesús Vargas recalca, la programación se complementa con talleres formativos sobre educación afectivo sexual y salud mental. El alcalde de la Orotava, Francisco Linares, presentó las actuaciones realizadas en el plan de asfaltos y en el de accesibilidad en el periodo 2019-2023. En este sentido apuntó que ha sido un mandato atípico, ya que debido a la situación generada por la pandemia mundial, se tuvo que derivar unos 2 millones de euros de recursos propios al plan de reactivación para ayudar a personas y colectivos del municipio en esos momentos y parar los proyectos y obras previstas, por lo que la la mayor parte de las actuaciones se han concentrado más en estos dos últimos años. En el plan de asfalto se ha invertido de recursos municipales exclusivamente 4 millones de euros, siendo el plan más ambicioso y el de mayor partida de la historia. Se ha ejecutado en 80 vías. Las principales actuaciones son las del polígono San Jerónimo, donde queda pendiente una segunda fase ya programada, y la carretera general de La Luz, en la que se destinó ya un millón de euros, el resto de las obras se distribuyen equitativamente por los 30 barrios del municipio. El primer representante institucional apuntó que hay que tener en cuenta que la localidad abarca unos 210 eh, kilómetros cuadrados y cuenta con unas 1.800 vías entre caminos, calles y carreteras, por lo que nunca estaremos satisfechos con lo que se haga y siempre se tendrá que actuar e ir mejorando vías atendiendo a las mayores necesidades. A estas acciones se suman las llevadas a cabo en colaboración con el Cabildo Insular, como son la mejora de la Tenerife 21, entre Santa Úrsula y el Recodo y el acceso a la villa por la avenida Nelson Mandela. La institución local también destinó de recursos propios más de 300.000 euros al Plan de Accesibilidad Municipal. En esta ocasión se ha actuado en más de medio centenar de vías, pero hay que tener en cuenta la dificultad que supone este tipo de obras debido a la orografía. Y al igual que con el plan de asfaltos, nunca estaremos satisfechos con lo que se haga. Siempre hay cosas que hacer, pero abogamos por un municipio más accesible y un pueblo inclusivo para todos. Este es uno de los máximos objetivos y retos de la Corporación Municipal Subraya Linares. El alcalde agradeció el trabajo llevado a cabo por las áreas de infraestructura y servicios dirigidas por Narciso Pérez y Jurena Luis, respectivamente, coordinadas con la alcaldía. El Cabildo Insular de Tenerife, a través del Área de Participación Ciudadana y Diversidad y el Ayuntamiento de La Huancha, han organizado... Recientemente, un encuentro con vecinos y vecinas mayores del casco urbano del municipio con el objetivo de escuchar directamente a los representantes de este colectivo sus principales necesidades y propuestas de ocio para los próximos meses. La reunión eh, celebrada en la Asociación de Mayores, La Huancha Casco, contó con la asistencia del consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo, Tinerfeño, Nauset, eh, la primera teniente de alcalde y consejero escala de servicios sociales y mayores de la guancha, auxiliadora y él también, y la también Concejala María José García. El consejero reiteró el compromiso de colaboración del Cabildo de Tenerife con los ayuntamientos para promover el envejecimiento activo de los vecinos y vecinas mayores en la isla, favorecer su participación en la vida social comunitaria y enriquecer su tiempo libre con actividades de ocio que mejoren su bienestar físico y psicológico. La concejala auxiliadora Marrero señaló que el municipio ha recibido ayuda económica del Cabildo de 19.560 euros para impulsar actuaciones específicas para los mayores ajustadas a sus necesidades y demandas. Entre las actividades más inmediatas, la Edil adelantó la celebración de una excursión a diferentes municipios de la isla, prevista para el próximo día 18 de marzo en la que participarán cerca de 130 mayores del municipio de guanchero Esta partida económica insular se ha otorgado dentro de la línea de subvenciones de un millón de euros que el Cabildo ha distribuido entre los ayuntamientos de la isla a través del programa Conecta Mayores del Área de Acción Social para mejorar el bienestar y calidad de vida de los vecinos y vecinas mayores en los respectivos territorios, según informa el Gobierno Insular en un comunicado. Un centenar de trabajadores volvieron a manifestarse ayer a las puertas del hogar Santa Rita, la mayor residencia geriátrica de España para protestar por un nuevo retraso en el pago de sus sueldos y por la gestión del director gerente. La plantilla, formada por 450 trabajadores, se ha concentrado dos veces en siete días para mostrar su rechazo a una situación que ven intolerable para una residencia que atiende a 500 mayores y cuenta con 375 cuatro plazas concertadas, lo que supone ingresos de mil euros al mes. El retraso en esos pagos es el argumento que usa la gerencia para justificar sus incumplimientos. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga reiteró ayer que no hay ningún caso irregular en el área de deportes de dicha corporación eh, insular pese a que el exdirector insular de la misma, Ángel Pérez diera inicio a la investigación judicial por el caso mediador a raíz de una denuncia que presentó contra el intermediario que da nombre al mismo, Marco Antonio Navarro Tacoronte y que terminó siendo eh, desestimada como falsa en una rueda de prensa en el que estuvo acompañado por el portavoz nacional, eh, la portavoz nacional Nacional, Patricia Guas eh, Arriaga recordó que para el próximo día 15 está previsto la celebración de un pleno extraordinario en el Cabildo donde su grupo fijará posición a través de la consejera de Deportes Concepción Rivero. El vicepresidente Insular quiso dejar claro que su partido no se va a oponer a la comisión de investigación que sí podemos pretende pedir si se plantea por el resto de grupos no tendremos ningún problema en apoyarla aseguró a la par que defendió la gestión de Rivero de quien recordó que ha luchado contra causas de corrupción como jueza y abogada. De ahí que tenga claro que no hay nada irregular en el área. La Murga Tira Lenguas, fundada en Ico de los Vinos en 1991, ha solicitado al Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz participar en el concurso de murgas en la modalidad en cuanto al Carnaval 2024 al margen de la plaza que reserva la organización chicharrera a la ganadora de la comarca del norte de Tenerife. Para ello, la formación que lidera José Antonio Vera tendría que seguir los pasos que ya inició Trapaceros en 1998 cuando aún siendo fundadora del certamen de Murgas del Norte renunció al concurso comarcal para afrontar una nueva etapa en Santa Cruz así ocurrió con los actuales ganadores del concurso Chicharrero Pasos de que tira Lengua, otra de las formaciones referentes en la fundación del certamen del Norte y Punteras por su calidad ya ha decidido emprender en Santa Cruz las bases del concurso chicharrero establece un máximo de 24 formaciones críticas como principal limitación. En el carnaval 2023 participó una veintena y dos de ellas procedían del norte. Tiralenguas, ganadoras del año 2020, última edición que se había celebrado el certamen comarcal y trapaceros que desde 2018 renunció al concurso que creó para apostar por Santa Cruz. Las bases reservan una plaza al primero de interpretación del norte y Trapaceros se acoge por renunciar a otro concurso. De cara al Carnaval 2024 serían tres formaciones críticas de la comarca las que vendrían a Santa Cruz, pues Trapaceros y Tiralenguas se acogerían a plaza propia e Irónicos vendría como ganadora en 2023.
3: Otro año más vuelve la National Cup de fútbol Villa de los Realejos un evento solidario con la presencia de los equipos benjamines de Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal y 20 más de toda Canarias y de nuestro municipio. Será en el estadio Iván Ramayo de los Realejos el 21, 22 y 23 de abril en homenaje al gran árbitro don Domingo Dorta, el Bombilla. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
1: El Congreso de los Diputados vota hoy la toma en consideración de la propuesta socialista para reformar la ley del solo sí es sí que ha generado una gran tensión entre los socios de gobierno por el rechazo del Ministerio de Igualdad a esta iniciativa y el apoyo a la misma de la derecha. El, este lunes, Unidas Podemos y Partido Socialista se emplazaron a recapacitar y negociar hasta el último momento para poder llegar unidos al debate en el que si no hay cambios los socialistas defenderán incluir la violencia la intimidación como un subtipo agravado... ...dentro de la norma y retocar algunas penas... ...algo que para los morados significa renunciar... ...en la práctica al consentimiento. Unidas Podemos ha decidido en una reunión del grupo... ...votar en bloque en contra de la reforma socialista... ...a la ley del solo así incluida... ...la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz... ...y el ministro de Consumo Alberto Garzón... ...cuya toma en consideración se vota esta tarde. Las discrepancias que puedan haber, si las hay... ...han dicho fuentes del grupo parlamentario se quedarán dentro, recalcando que hay que dar una imagen de fuerza y de unidad ante esta reforma planteada por los socialistas de manera unilateral, que en opinión de los morados deja el consentimiento al margen. Hasta ahora la vicepresidenta segunda había evitado pronunciarse sobre lo que votará esta tarde en la toma en consideración de la reforma a la ley del solo sí es sí, que ha abierto una brecha enorme en el gobierno de coalición insistiendo todo el tiempo en que había que llegar a un acuerdo que salvo sorpresas, no se va a producir para Unidas Podemos, como ha dicho en la Cámara el diputado Javier Sánchez secretario tercero de la mesa del Congreso hoy puede ser un día muy triste porque el Partido Socialista sacará adelante una iniciativa con los aplausos de PP y Vox que retroceden derechos, a partir de hoy arranca el trámite parlamentario con lo que hay posibilidad de que los dos socios de gobierno encuentren un punto de entendimiento según cree Jaume Asens de los comunes que se ha mostrado optimista sobre esta posibilidad, sin embargo la parte de Podemos del grupo parlamentario no comparte este optimismo según han señalado dos fuentes de la formación que ven muy difícil acercar posturas vía enmiendas tanto a Cems como Javier Sánchez eh, sí que han coincidido en que el Partido Socialista no da la espalda a Unidas Podemos, que por primera vez no votará a favor de una ley del gobierno, sino a todo el bloque progresista de la investidura y a una parte de los colectivos feministas, ha apuntado el portavoz de los comunes. Libre para la investigación y por el cauce que eh, se propuso desde la fiscalía. Tras tener conocimiento oficial de la petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la presidenta del Congreso Meritzel Batet ha autorizado la entrega a la Policía Nacional de los efectos eh, depositados en el interior del despacho del ex diputado estatal del Partido Socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido posteriormente y puesto en libertad con cargos por el llamado caso mediador. Una presunta trama de corrupción donde se investiga el supuesto cobro de mordidas a empresarios por unos eh, favores que al parecer nunca se materializaron. Fuentes de la Cámara Baja... ...detallaron a la Agencia EFE... ...que el Congreso recibió en la tarde de ayer... ...el auto de la magistrada de dicho juzgado... ...Santa Crucero... ...donde se solicitaban los efectos en cuestión... ...tras lo cual Batet... ...remitió un oficio dirigido... ...a la Comisaría del Congreso... A la, ...y a la Secretaria... ...general para... ...que a la mayor brevedad posible... ...se dé cumplimiento a lo pedido... ...además de informar de ello... ...a la titular del órgano judicial... ...requiriente... Horas después, horas antes, perdón, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que tal solicitud ya se había cursado a través de un auto donde se detalla el interés de que Batet prestase autorización y colaboración entregando las pertenencias que Fuentes Curvelo guardaban en el despacho. Las relaciones entre el poder judicial y el poder legislativo se llevan habitualmente por conducto de los presidentes del Supremo y del Congreso, pero fuentes de la Cámara entienden que este asunto no será necesario, ya que el eh, majorero renunció a su escaño el mismo día en que se llevó a cabo la redada por el caso mediador y además lo que se requieren son objetos que se dejó en la Cámara. De hecho, en su auto la jueza relata que ya contactó directamente con la Comisaría Especial del Congreso para pedir información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho y desde la carrera de San Jerónimo le contestaron sin problema. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó que supiera antes del caso mediador, como dice el Partido Popular, y que no actúan como ellos en el caso Kitchen, cuando presuntamente usaron medios policiales para destruir pruebas. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente del Gobierno Regional... ...Pedro Antonio Sánchez del Partido Popular a tres años de prisión... ...una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial... ...para cargo o empleo, empleo público como autor de dos delitos de prevaricación. El primero de ellos continuado en concurso con uno de falsedad... ...en relación con el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad entre los años 2003 y 2013. Igualmente ha sido condenado como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, eh, la que era secretaria accidental del ayuntamiento y un arquitecto a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera y 16 años y 6 meses el segundo. Conocido con el sobrenombre Paz, de Paz Sánchez, dimitió de la presidencia autonómica y del Partido Popular. Lo sustituyó Fernando López Miras desde de Cáceres. Alberto Núñez Feijó declaró que la sentencia merece todo el respeto del Partido Popular tras indicar que el afectado ya no es afiliado del Partido Popular. Sabrá lo que ha de hacer pero si recurre o no, comentó que es una decisión de la audiencia provincial y por lo tanto tiene un enorme valor. Y si no, apostilló, lo que habrá que hacer es cumplirla. Ferrovial ha afirmado que su traslado a Países Bajos no obedece a una menor estabilidad jurídica en España, sino a una mayor proyección en Estados Unidos, su principal mercado. La estabilidad jurídica española está a la altura de los mejores del mundo y de todos los países europeos, ha enfatizado en declaraciones a Televisión Española recogidas por Europa Press el director saliente de comunicación de la multinacional Francisco Polo. También ha aclarado que el traslado de sede tampoco responde a un interés per personal tributario de ninguno de los miembros del Consejo de Administración, incluido su presidente Rafael del Pino. En su primera comunicación al mercado para anunciar la operación, la empresa señalaba que Países Bajos contaba con un marco jurídico estable, justificando su traslado a ese país, algo que fue interpretado como... ...que buscaba una mayor estabilidad en ese país... ...y aprovechado por la oposición al gobierno... ...para atacar sus políticas fiscales... ...sin embargo Polo ha entonado el mea culpa... ...señalando que no se explicaron con claridad... ...todas las razones... ...reiterando su apuesta por España... ...donde mantendrá el empleo y su actividad... ...y asegurando que, que Ferrovial... ...ha trabajado con todos los gobiernos... ...de cualquier color... ...como ya hace en el resto de países... ...donde operan... ...demócratas, republicanos laboristas, conservadores, etcétera. El representante de la empresa ha defendido que Ferrovial tiene un enorme respeto al gobierno de España y que cualquier español tendría que sentir orgullo de que una de sus empresas tenga éxito fuera del país. El piloto de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, que dio positivo en drogas, quedó en libertad tras ser detenido en Villanueva, del Pardillo. El piloto del helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico que dio positivo en drogas quedó en libertad provisional ayer tras pasar a disposición judicial en calidad de detenido por un delito contra la seguridad aérea debido al accidente sufrido en un paraje cercano a la localidad de Robledo de Chavela en Madrid. Según informan Europa Press, fuentes de la investigación el piloto de 60 años fue detenido en una vivienda suya y fue puesto a disposición de un juzgado de Móstoles que se inhibió a favor del juzgado 3 de San Lorenzo del Escorial. El arresto se produjo al dar positivo en un test de drogas en cocaína y metanfetamina. Se trata de un piloto que formaba parte de la plantilla de la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, según confirman fuentes de este operativo que añaden que están a la espera de la investigación judicial para adoptar medidas disciplinarias. El piloto tiene 60 años. Resultó ileso en el accidente, aunque fue trasladado al Hospital del Escorial para observación. Con él viajaba en el helicóptero de la DGT un operador de cámara de 58 años que sí sufrió heridas de carácter leve, por lo que fue trasladado al Hospital Puerta del Hierro al lugar del accidente acudieron agentes de seguridad ciudadana policía judicial y la comisión de investigación de accidentes e incidentes aéreos dependiente de la agencia estatal de seguridad aérea posteriormente acudieron también efectivos de tráfico a petición de la policía judicial para practicar al piloto un test de alcohol y droga resultando positivo en cocaína y metanfetamina por este motivo fue detenido y se instruyeron diligencias eh, pasando ayer lunes a disposición judicial el el piloto fue localizado horas después del siniestro en una vivienda de su propiedad en Villanueva del Pardillo a unos 30 kilómetros del paraje de Robledo de Chavela, donde se produjo el accidente. Fuentes sindicales han apuntado que el piloto es bombero de la comunidad de Madrid en excedencia y es que ninguno de los tripulantes de este helicóptero forman parte de la plantilla de la Guardia Civil. el diputado del Común Rafael Llanes instó a las instituciones a eliminar el teletrabajo si se detecta que baja la productividad de los trabajadores en comparación con el trabajo presencial ya que existe la sensación de que perjudica a la calidad de los servicios en la presentación del informe anual ante la Comisión del Parlamento de Canarias Llanes reconoció que el teletrabajo es una modalidad que tiene beneficios ambientales y familiares pero al mismo tiempo no puede convertirse en un derecho laboral que perjudica la calidad de los servicios porque aleja a la ciudadanía de la administración. No se puede admitir que no se dé el servicio al ciudadano porque el, tele, el trabajador que lo debe presta este, eh, ese día está de teletrabajo y para ello pidió a las administraciones que fijen claramente qué puestos son susceptibles de acceder al teletrabajo en la relación de puestos laborales. La ley de empleo que entró en vigor el pasado miércoles recoge que determinados colectivos sean prioritarios en las políticas de empleo, entre ellos están las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales como ya adelantaba, eh, concretamente hablamos del diario de aviso, una discriminación positiva que se atribuye a la presunta discriminación laboral de la que son objeto estos colectivos. A día de hoy, las oficinas vinculadas al CEPE tendrán que priorizar la búsqueda de empleo de aquellas personas que declaren pertenecer al colectivo LGTBI y lo harán basándose en la buena voluntad de las personas que declaren ser parte del colectivo. La clave aquí es que ningún documento público puede incluir la orientación sexual de un ciudadano, dado que es información privada y de la esfera íntima de cada individuo. Por ello, el CEPI y sus oficinas de empleo configuran, en la buena, confiarán perdón, en la buena voluntad de las personas que declaren ser LGTBI para acceder a unas mejores condiciones y servicios en la búsqueda de empleo. Los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias registraron a 31 de diciembre de 2022 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimoniales por cada 100.000 habitantes, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019. Lo confirman los datos recabados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que se trata de datos provisionales puesto que debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de seis juzgados y permanecen en revisión de errores los eh, de otros 16 órganos judiciales. El archipiélago registró una media de 248 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes. Nos vamos con el tiempo para hoy. En Tenerife, poco nuboso, despejado en general, con intervalos de nubes bajas al inicio en costas y por la tarde en la vertiente este y noreste. Intervalos de nubes altas a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas en costas. En cumbres centrales, viento de componente oeste a moderado. En las farmacias de guardia, hoy en la Orotava... Perdón, en Puerto Cruz, Agustín Cabrera, en eh, calle El Pozo, sin número, edificio Principado y La Rotava, Los Realejos, Concepción García Gómez, calle Lázaro Bucaria 6, frente al pabellón Quiquirá de La Orotava. Llegamos así, al final de este servicio informativo, Juan Luis González, Juanjo González y Juan Diego del Pino les acompañaron en la parte técnica, ante los micrófonos, quien les habla, Patricia Hernández. Que tengan una buena tarde, hasta mañana.
0: Sintonízanos online en radioralejos.com.